0: Então, bem-vindos ao Quest Log, o seu programinha mensal de feedbacks e notícias. Eu sou Muriel, seu lindo e maravilhoso host, e aqui comigo eu tenho o senhor Lucas.
1: E aí, pessoal.
0: E aí, Lucas, o que, que anda jogando aí? O que, que tá fazendo da vida aí, gamer?
1: Eu estou seguindo por outros caminhos, cara. Outros caminhos? Sim, Como assim? Tá jogando uma baia, só... é, tá jogando... não, calma, calma, não é tão grave assim. Tá jogando musou. <risos> Também não é tão grave. Assim. <risos>
0: sou mobile.
1: <risos> Nossa, esse daí é o fim do ponto.
0: Usa, usa drogas, cara, é melhor. O <risos> que que tá fazendo, filho? Eu tô usando metafetaminado. É e tu? Tá ah, eu tô mobile. jogando Mussou. Não, não! Como assim?
2: Toma uma pedra de crack, meu filho.
1: Eu comecei a jogar um western, né? Ah, não! Ah, é. Eu vou me aprofundar nesse, nesse lado obscuro do, do mundo. E eu comecei por um que o pessoal fala que é bom, que não sei o que, uhum. o jogo é foda. E é aquilo, né? Dos qual é? <risos> e
3: é aquilo, né? É o Western. Eu é. é
1: o Western. Eu comecei a jogar o Baldur's Gate. Ah, eu tô jogando o Baldur's Gate. tá jogando também.
2: Cara. Que coincidência? Por que será? Eu não sei. Eu também não sei, cara. Eu também tenho que jogar o Baldur's Gate, cara. Eu tô aqui na É interessante na que eu tenho né? um,
3: um save do Baldur's Gate aqui também. Mas é tudo, tá coincidência. É tudo coincidência.
0: Pura coincidência. E aí, o que que tá? Como é que tá o Gate? O que é que tá achando? Então, cara, eu gastei
1: três horas fazendo personagem. <risos> Normal. Foi e acabou. Essa é a minha experiência atualmente. <risos> eu parei por aí. Não, mentira. Eu comecei a jogar ele, acho que foi semana passada, mas tô jogando bem uns pouquinhos. Porque é um sistema que, cara, pra quem tá muito acostumado a jogar o JRPG, é um sistema maçante. É? O RPG é. isométrico,
2: né? No caso. Ele é, é um um sistema
1: não, nem tanto isométrico, né? Porque Diablo não é tão maçante como Baldur's Gate. Sério? Não, não é. Sério? É, não. É, porque eu... é, que eu, é, que eu, é que
0: o Diablo é hack and slash, né? Tu é. fica... É, porque eu sei que o Diablo é
2: só mais, ab... mais focado em combate, né? Pelo que eu então. Lá. É que o Diablo tem isso aqui, ó.
3: Não dá pra ouvir o clique, mas imagina que você esteja clicando aqui, né? Um <risos> é um maluco. Eu de
1: te aí na edição. <risos> e assim, é, eu tô jogando no modo normal né, ah, porque, porque, assim, É, porque ele tem, acho que, seis, seis ou sete níveis de dificuldade Tem, e, e, tendo dificuldade,
0: só quero ver a historinha Ah, eu quero uma piroca de dente <risos> rabo É, tem,
3: é, é eu esse, todos esses graus Isso. É tipo, todos os encontros tem, tipo, o triplo de inimigo que você, tá ligado?
0: Não! É tipo assim, o inimigo ele só
1: dá crítico. É tipo isso. É, <risos> o dobro mais de dano, dado. né? O inimigo. Né? É, o dobro de dano. Nossa. <risos> yes. E assim, é uma coisa que eu nunca tinha visto porque ele tem os níveis de dificuldades comum, né, que a gente conhece e do normal pra mais difícil, ele entra no sistema D&D segunda edição. se ah, é. você jogar no normal, ele ainda não é o D&D assim, ele tem os elementos do D&D só que ele não segue, não segue as regras da risca. Ele, ele entra no Advanced, né? Isso.
3: No Advanced
1: D&D. No AD&D, no caso. É, é, no AD&D. E ele tem a parte da, da, da segunda edição só que não foi essa que eu joguei. Eu falei, cara, eu vou Sofrer, mas não quero sofrer tanto assim, né? Eu vou sofrer. vou sofrer um pouquinho menos. E o jogo, cara, é aquele negócio de, de western que a gente conhece já, né? É muita história, muita conversa. Self-insert, é. múltiplas
2: escolhas.
1: Isso. É, mas eu gostei bastante do sistema de combate, tá? Eu. Desse tipo de jogo eu tinha jogado o. O Dragon, of Age, é, o Dragon Age 1, né? Que tem um pouco mais desse elemento. E o Pillars of Eternity. Só que pra um jogo mais antigo eu não tinha jogado ainda. E o sistema de combate, cara, eu achei bem legal. Esse negócio de pausar, você poder organizar seu, seu grupo conforme você quiser. Ele tem um sistema que ajuda, que você pode salvar a hora que você quiser. Isso ajuda bastante. Até porque,
0: porque... quando tu passa de um mapa pro outro, tem a possibilidade de tu tomar uma emboscada e morrer.
1: Isso. E tem... E tem possibilidade de você morrer por um pombo né, Nesse jogo, qualquer coisa que <risos> mata Nesse jogo, e é, mesmo, é. Com, mesmo que No normal você ainda tome 25% De dano a menos Do que você torma, to, tomaria No sistema do Dungeons Dragons Mas assim, é bem legal, eu vi que tem Alguns problemas, tem NPCs diferentes Que falam a mesma coisa, né Isso meio que bugou minha cabeça
2: tem NPCs sendo NPCs,
3: eu não notei isso Mas eu não, não cheguei a, a jogar Muito ainda é, então, é, tem
1: NPCs que, Aí tem NPCs que você ele aparece, aí tipo, ele quer te dar uma quest, mas você tá ocupado, você não quer aceitar o NPC vai andando, vai andando atravessa uma pilastra e some você não vai... <risos> NPC desafiando o triste, tu não aceitou a quest dele, cara. Então. Ah, essa
3: não quer foi a quest? Demorou, então eu vou sair do seu jogo, seu
1: desgraçado. <risos> é polívo, mundo, né? Né? Eu achei bizarro, porque depois eu queria achar o NPC pra pegar a quest dele e eu não sei onde tá o NPC. Ele simplesmente sumiu. <risos> entra, entra na parede também? É, Mas, vai Pra, sei lá, pra dar, né?
0: ergonal, só, Cara, eu, eu tô jogando e eu é uma experiência diferente, cara. Hum. Porque eu adorei o roleplay do jogo. Certo. A parte de conversar, de escolher, mas assim, ó, a, a parte de combate, não, na verdade não é nem a parte de combate, é a parte de progressão de personagem, hum. que me irrita. Porque eu, fui, eu, tô, eu terminei a primeira dungeon do jogo Certo E tipo assim, tu vai, começa a nível 1 uhum. E tu mata bicho Cara, a quantidade de bicho Tu vira a esquina, vem um grupo de inimigo Tu vira outra esquina, um grupo de inimigo uhum. Tu passa a dungeon inteira Aí o teu personagem sobe uhum. um nível Sim Um nível Aí o teu mago subiu um nível Parabéns, agora você teu, O teu clérigo subiu um nível Agora você pode usar heal duas vezes por
1: dia <risos> É assim mesmo é
3: aquela coisa, ah, seu, seu guerreiro magro...
0: agora dá mais um de dano É, triste E, e cara, a, e como no, a, tipo assim era muito combate Muito combate, muito combate e era basicamente o mesmo grupo de inimigo repetido, repetido, repetido repetido, uhum. encheu o saco cara, eu, eu parei e eu falei, calma é tipo assim, eu tenho que terminar a dungeon e fazer terapia se <risos> eu <risos> botar uma música e ficar no escuro é, tipo. Não, não escuro não, porque eu já fiquei no escuro três dias. Né? <risos> é. Mas a parte de, de roleplay eu tô adorando, gostei bastante. Principalmente dizer pra Maga que próxima vez que ela vai jogar uma bola de fogo, eu vou ficar atrás dela só pra garantir. <risos>
1: eu não tomar. Eu, eu usei o um enraizar lá, eu prendi todos meus personagens que tomei no cu, Nossa.
0: <risos> é que ela, ela fala da passado triste que ela não consegue controlar os poderes dela e ela botou fogo nos amigos dela. E eu falei ah, isso que pra beleza, ela.
1: Então.
0: <risos> Pera, então enquanto for soltar a minha
1: G me avisa Que eu vou pra trás Nossa, delicado, né? Tipo, passando, <risos> como... <risos> Mas eu gosto de, desse sistema de, de gerenciamento de personagens, sabe? Uhum. Inventário de cada um Você ter toda essa criação que o Manuel não gosta nem a pau Eu gosto, sabe? De ter essa criação de personagens Customização, credo é. Deus me livre <risos>
0: Mas
2: ah, é isso, gosto.
1: cara Por enquanto é A isso. experiência tá sendo essa aí é
0: Beleza não, eu, não, é só o seu Lucas que tá aqui Também temos o senhor Manuel Certo, Manuel? Vai, É, né? É, né? <risos> <risos> e eu, eu sou o Emanuel Que você passou Por uma experiência traumática aí Puta que pariu cara. Jogar três RPG seguidos Com criancinhas, é isso? É. Como é que é a história? <risos> eu já não
2: sei como eu sobreviver <risos> Hum é que eu estou aqui para contar a história. <risos> Por que não pareça o que eu achei que iria ser a melhor experiência foi a pior. De que estamos Caramba. falando? Estamos falando da trilogia Mother, que eu tinha uma semana de folga. eu falei, olha só, eu tô assistindo aqui os filmes do Glebe, né? Já assisti La Puta Que Pariu, Castelo do Céu. <risos> que eu já assisti Kiki, já assisti Totoro. Depois de Totoro, cara, daquele coelho gigante, eu falei, cara, eu vou jogar Mother. entrou
3: no clima, tava... né, da, falei, da molecada? Porque eu realmente...
2: Então, você entrei no clima da molecada. tive quase baixando o da molecada, pra isso que eu tava falando. não estou nesse nível. <risos> Já carezinho não, muito obrigado. Já tive trauma, trauma, já fui traumatizado falar, né? demais. É, traumatizado demais disso nos anos 90. Aí eu fui, vai, vou ver, né? Agora, porque admitir, eu nunca, nunca me interessei por mod, pela franquia mod, porque realmente eu era crianças, né? Eu, sempre, eu não gosto de Children Adventures. Mas depois de ver esses filmes do Glip, eu falei, beleza, eu sobrevivi, né? Bora ver. Aí eu comecei, normalmente eu começo pelo primeiro jogo, e dessa vez eu comecei pelo mais famoso, que é o Earthbound, que também temos um podcast. Se vocês quiser escutar nosso podcast de Earthbound, ele estará Aqui na descrição. <risos> E, e puta que pariu, cara! Foi o pior deles, foi terrível, isso foi terrível.
1: Cara. ele é ruim mesmo, cara. Desculpa. <risos> Lucas, né? Desculpa. E eu ainda não tinha
2: escutado o podcast de futebol. Depois que eu escutei, eu fiquei com uma hashtag na cabeça. Lucas me representa. <risos> Aproveita é, para meter o pau, Cristiano, o o né? pelo
0: amor de Deus, né? Triple S. Até eu fiquei nojado. Uhum.
2: <risos> porque puta que pariu, cara! Tem tanta coisa zoada naquele jogo. Não, assim, assim, os pontos positivos deles são bem... Que é justamente o que faz o jogo ter conseguido fama. Que é o world building, é muito bom. Os cenários são excelentes. Tem uma dungeon lá de... Que é uma pirâmide. Que você vai é, andando é e o hierogrifo começa a te atacar, cara. Achei muito legal. Tem outros lances, tipo, por exemplo, você usar um urso de pelúcia e levar dano no seu lugar. O HP descendo como se fosse um placar. Tem umas coisas muito legais no jogo. Só que ele erra. Feio. Rude. Em coisas básicas de um RPG japonês. E aquilo me irritou, mas me implicou de uma maneira tão grande que eu tive que fazer esforço, assim, devela de sétimo dia pra eu conseguir terminar ele. <risos>
0: <risos> e depois tu foi pro primeiro ou tu foi pro terceiro? Né?
2: Então, aí depois eu postei a Novanista, né, uma... O básico check-in chorando as pitanga hum. E aí, todo mundo começou a me falar: tipo, porra, joga o Mother 3, joga o Mother 3, que ele melhora isso tudo, ele não tem isso tudo. Falei, realmente, eu vou nisto, uma, é uma dimensão alternativa, porque eu tô falando mal pra caralho de um jogo que muita gente gosta. Uhum. E ao invés do povo mandar eu tomar no cu, eles estão falando pra eu jogar o próximo. Eu falei, ah, beleza, vamos jogar o próximo. E puta que pariu, cara. Mother 3 é bom pra caralho. E é justamente o que eu achei que eu ia menos gostar.
0: Olha só. <risos> porque é, o pessoal disse que é o mais emotivo de todos. Exatamente. Né? Aí eu
2: pensei, nossa, puta que pariu, esse povo chora por tudo é, Deve ser que esse melodrama Tipo Tales of, Tales of Sinfonia também, ligado Parece uma novela mexicana Se um dia a gente tiver um Pô. podcast de Tales of Sinfonia A gente tem que terminar com a música da Usurpadora Tales <risos> <os> of,
0: usupa... <risos> <os> of Usurpadora Tales <risos> of Usurpadora
2: tem até a Paulo Bratio lá, cara. <risos> <risos> Aí, enfim, Ai, cara. cara. Jogar o Modern 3 e... Puta que pariu. Eu não vou dar spoiler aqui, mas... Quem quiser spoilers, leia a minha review de Modern 3, que ela estará disponível na descrição também. <risos> <risos> mas puta que pariu, cara. Tipo, tudo que me irritou tudo que eu vi que Earthbound, ele não conseguiu entregar, o Modern Air 3 entrega. Ele pega uhum. o que tinha de melhor no Earthbound, e ainda acrescenta o um, um cast que vale a pena, e uma história que faz você se importar. Porque, sejamos francos, você acha que gostou dos personagens de Earthbound? Você não gostou dos personagens de Você gostou do mundo que cerca os personagens de Earthbound. Eu podia trocar o NES por uma pedra, que não ia dar a menor diferença.
1: Esse é o ponto forte do jogo, né? O mundo que, que foi criado, que é interessante. Sim, é exatamente. É o mundo vivo, né? É pro Super
0: Nintendo é difícil fazer um mundo daquele tipo ali que eles fizeram Tanto que eles usaram uma fita maior Exatamente, não, isso não,
2: não tem o que falar Realmente é um jogo imprevisível, né Toda hora ele tá querendo te trollar pro ponto positivo Pro ponto negativo Que ele tenta te trollar de um ponto negativo também Mas felizmente Modern 3 veio Modern 3 existe E fez eu terminar essa franquia com um saldo positivo Aí depois eu joguei Modern 1 É um jogo de NES, né É um Dragon Quest Family Friend da Nintendo É interessante, realmente, no final o Earthbound foi o pior deles que eu joguei. Olha
0: só. Bem, temos aqui o nosso amigo Gustavo. Gustavo, e aí? E aí, galera, beleza? O que, que tu tá jogando agora aí? Eu vi que tu mandou umas fotos lá no grupo. Tá jogando aí um joguinho de waifu japonês que eu sei.
3: Ah, agora vocês estão interessados, né, em saber que eu tô jogando. <risos> <risos> agora vocês querem saber, né? Mandei lá no grupo, todo mundo cagou pra mim. É,
4: <risos> pra esse
3: moleque aí jogando joguinho action. <risos> agora vocês querem saber, né? Beleza. <risos> <risos> Estou jogando um jogo que entrou em promoção na Steam Mas eu comprei Star Ocean Last Hope, 20 reais e, cara, tô curtindo, cara. Tô curtindo é... Achei o sistema de combate dele interessante. Ele tem um sistema de. da movimentação assim, do seu personagem. Uhum. Tipo, ah, eu achei mais dinâmica que o do Tails Off, porque eu tô comparando bastante ele com o Tails Off, assim, que é uma experiência. É, pode
2: que... comparar por causa que a equipe que fez Star Wars fez o primeiro Tails Off, né?
3: Ah, pode crer.
0: É, Não? a equipe se dividiu. Uma parte ficou pra continuar fazendo a, a, o Tails Off e a outra criou outro estúdio.
2: É tipo esse NK com a Capcom com o Street Fighter. Ah,
3: pode crer. Então, eu senti isso bastante. Assim, tanto eu tava falando pra vocês no gameplay, quanto nos menus, assim, sabe? Uhum. Sabe aquelas coisas de os de você ter, tipo, ah, um, um negócio com, com sinopse, com receita, dicionário e tal, o mesmo esquema, assim. E, mas eu gostei bastante da, da movimentação do Star Ocean, porque ele tem algumas opções diferentes, assim. Tipo, tem um, um esquema que se chama Blind Step, que é você, tipo, assim, você segura um botão. Né, que é o B que ele começa a carregar e o inimigo tipo trava a mira em você e você invente atacar se você desvia na hora certa ele tipo vai para as costas do inimigo ele faz um movimento especial e vai para as costas do inimigo assim tipo com um com, com o crítico seu assim acionado sabe então uhum. você vai mandar um combo de crítico nele só que tem como você fazer isso na hora errada e você tomar um, um counter nesse nesse blind step então você tem que meio que dominar essa esse movimento mas quando você faz isso além de você gritar, se você mata o inimigo inimigo, você ganha uma gemazinha que estoca ali do lado num, num quadro que tem, assim, de, de bônus. Aí, no caso, o bônus que você ganha desse, desse movimento vai te dar mais 10% de XP. Olha só. E você é não real. perde ele quando acaba a luta. Seu hum. próximo luta que você for, você ainda vai estar com a gema lá. Tem dois jeitos hum. de você perder essa gema. Um é você tomar um combo e, e cair. Tomar um combo assim, tipo, o cara critar e você entrar um combo dele, assim, bem e você garante um desnorteado. Ou você Sei lá, tipo, sair do jogo Mas quando você voltar, você não vai mais estar com coisa
0: Eu, eu, eu jogo de Star Wars, eu só joguei O The Second Story é Eu Play sou Inter. o primeiro mesmo, um remake pro PSP Que até saiu pra Play 4, eu acho esses dias E... É, o, 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 o Second Story, ele ainda é era em 2D Então é, deve uma dinâmica diferente aí um, É um
1: pouco diferente um The Last eu, eu ia jogar ele na época que saiu né na no, no Xbox só que ele tem duas coisas que me buga né ele, ele são ele é duas coisas que me buga a cabeça completamente um primeiro um de RPG futurista, Sim. <risos> isso é estranho demais uhum. isso, Cara, quando eu coloquei esse jogo Eu vi os negócios futuristas A perna até tremeu, assim, para, sabe uhum. Por ser de
3: Xbox Ah, é verdade Você jogar... sentiu que tava fazendo alguma coisa errada
1: Exatamente, jogar de RPG No Xbox tá errado Tá errado, tá errado Eu acho eu isso
3: um preconceito Vocês tá? <risos> vão abrir a mente Como que vocês vão jogar com o velho do Trabuco?
0: Calma. É, eu, eu, por Calma. exemplo, assim, eu já não gosto... Eu já não gosto de jogar no PC também, porque o meu controle é de Xbox. Então tá meio errado. Tá meio errado. Isso. Então. Sobre,
1: sobre o velho do Trabuco, eu tô há um mês meditando pra tentar fazer isso. Tá se preparando, né? Isso. Tá se preparando pro velho do Trabuco. Você
0: psicologicamente, ela... né? É, exatamente Porque lá na casa do Lucas, ele tem, ou no cantinho do Shame, tem o um Xbox 360,
3: Tem O Xbox dele né? ali, os jogos estão até escondidos
1: É, eu, o Xbox tá escondido <risos> Eu ponho ele atrás da estante, pra ninguém ver que eu tenho <risos> Vergonha, vergonha de ter Xbox Pior que
3: eu tô jogando com o controle do Xbox mas eu também, eu,
2: eu jogo no PC com o controle do Xbox One, cara Tá meio errado também mas,
1: é. Não, mas esse controle é bom. Não, o controle é bom. O, o gatilho é. dele é da hora de jogar, sabe? Ele é, ele eu gosto. Roda mesmo. na mão. Cara.
3: Vocês chegaram a ver o que eu mandei, as imagens dos menus lá?
1: Vim. Sim. A vi. do
3: clássico é bem melhor, né, cara? Bem hum. melhor. E é engraçado um negócio que, eu, que o Manuel tava comentando, que eu entendo... A estranheza que ele tem, que assim, eu concordo, mas não me afeta tanto que nem ele. Hum. Por exemplo, o Star Ocean ele tem um, um pega mais. um gráfico mais realista. Apesar ah, de ser mangá, sabe?
2: Cara de porcelana de Final Fantasy.
3: Sim, ele tem um pouco de cara de porcelana.
2: <risos> Meu Aí Deus.
3: Eu, acredito, eu acredito que se fosse Cell Shading ia ficar mais legal. Ah, com certeza.
0: Eu concordo com o Manuel. A gente tem que ir pro Japão, botar uma arma na cabeça do primeiro-ministro. mal o atentado, <risos> um atentado terrorista. <risos> e fazer ele assistir uma lei. J, RPG, ou é 2D, Sim, ou é Cell Shade.
3: Ó, oh, eu vou mandar uma foto no grupo pra vocês verem a cara dele.
1: Acho que o último Cell Shade que saiu bom foi o... Ah, é aquele Vespira? tipo o Rogue Galaxy, não foi?
2: Não, 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 não teve mais, cara. Teve, teve mais o Vesperia é. O Vesperia é. é, o remake do Vesperia é... É, bem que eu, não, eu nem considero RPG, mas é aquele lá de League of Legends Academia, é Cell Shading também. Cell é
1: Shading, né?
0: Sim. Não, é, 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 tipo assim, cara, toda vez que eu vejo um trailer novo do Guild Gear sair, eu fico muito puto, porque os caras investiram em Cell Shading, olha o nível que os caras já chegaram puto de Cell Shading. Puta que pariu! Sim, que sim. satanás que é esse Chico aqui Isso, foi satanás, eu,
2: Que satanás, velho. Que foi, mano, de, de porcelana? Parece que o cara vai quebrar Se ele levar um murro, meu
3: <risos> Tipo assim Eu prefiro muito mais ao cheiro. Só que sim, eu não me incomoda Porque eu não fico olhando muito Pra cara
2: deles. sabe Os oh, oh, uh, desenvolvedores Eu vou falar uma coisa pra vocês Se vocês querem fazer traço realista Se vocês querem fazer Esse tipo de, de modelagem Dos seus personagens Fazem realista Não tenta misturar os dois, não Esse realismo Que fica uma merda Olha
0: a não Saga 2 eu, Não, eu digo mais é, é RPG japonês Não tem que ter traço realista Pois é, cara tipo
3: Tem que assim, ter O personagem de costa, vamos tirar uma foto pra vocês verem. Não é tão Deixa... ruim, porque você
2: não tá vendo a cara dele. Mas de costa. <risos> é, de costa tá ok, cara.
3: Deixa o realista pro, pro western, cara. É, exato. É é é que combina, né? Cada um
2: combina Sim, com cada sua, um com o seu, né? seu
0: estilo. A é? gente tem dois estilos estilo diferentes, é bom a diversidade.
2: É, ou normalmente o, o JRPG ele é mais estilizado mesmo. Mesmo quando é mais pro realista, ele é um pouquinho estilizado. Sim.
3: E assim, é, no quesito tipo os gráficos do jogo, eu não sei como é que era antes dessa versão HD, né? Mas eu, eu gostei bastante, assim, acho bem feito. E, assim, a animação dos personagens ainda é aquela coisa meio, meio estranha, assim, meio robótica, sabe? Uhum. De, no quesito expressão e movimentação, assim. Só que você vê, tipo, as naves, assim, são muito bonitas. A movimentação dela, sendo assim, lançada, dela no espaço, fazer manobra é muito legal, né? Isso eu acho que eles mandaram muito bem. E, mas, assim alguns personagens tem uma movimentação meio estranha assim você vê mas não, não chega a
0: incomodar antes da gente entrar no nosso podcast também vamos temos os recadinhos importantes né caso você não saiba esse é o nosso podcast de feedbacks e de, not de notícias então a gente vai responder aí os feedbacks do quest log 5 do podcast grande ...do podcast de Filhos Marcantes... ...e as notícias relevantes que nós tivemos aí... ...no mundo dos RPGs... ...até o dia dessa gravação, dia 24 de novembro. Se você quiser deixar um feedback aí... ...de qualquer podcast que você ouviu... ...ou até um feedback do próprio podcast aqui do Log 6... ...o que você, você pode fazer? Você pode deixar seu feedback... ...na publicação desse podcast... ...em qualquer uma das nossas redes sociais... ...no nosso site geekquest.org... ...ou mandando e-mail para... gequest.gmail.com. ...que aí, nesse programa lindo... ...a gente vai ler o seu feedback... E todos os nossos queridos podcasters, vamos ler e vamos comentar sobre, né, pra criar essa discussão gostosa aí. não a gente só falar dos jogos, a gente falar dos jogos pra vocês, vocês trazerem o feedback de vocês de volta e a gente discutir sobre tudo isso, né, é por isso que o Quest Log existe. Também a gente tá recrutando, gente assim, a gente precisa de mais gente pra ajudar a gente na nossa missão de fazer os RPGs grandes de novo, né?
3: Exato, a gente precisa de mais pessoas pra espalhar a palavra.
0: Precisamos de vocês no Grinding Quest. <risos> então a gente tá com o nosso querido Little Thiago, infelizmente ele tá com Eu que alguns problemas, mas não tá mais conseguindo escrever notícias por enquanto. Então a gente tá precisando de mais umas duas pessoas pra dar uma ajuda pro Lero Thiago a escrever notícias. Então se você tem interesse em RPG, em ajudar a gente aqui com o pro projeto, como você pode fazer? Mande um e-mail pra gente, em contato, pra contato.gqest.gmail.com ou mande uma mensagem nas nossas redes sociais dizendo se você tem interesse aí de ajudar com as notícias de RPG. aí É isso aí. Sem mais delongas, vamos para os nossos agradecimentos, porque a gente recebeu uma pinca de feedback. A gente tem uma lista gigante de pessoas pra agradecer que tá ouvindo, que tá comentando, que tá interagindo, né?
1: Muita coisa mesmo, né? Esse uhum. mês foi, foi lotado. Foi, tem muita coisa.
0: Então, primeiro, quero agradecer o pessoal que mandou e-mail aqui nesse último tempo e mandaram os e-mails bem legais. Marco John, Igor Nascimento, Bernardino, o Tito Aureliano e o Marcos Lima mandaram e-mails legais aí pra gente. Muito obrigado, de coração. Valeu,
4: galera.
2: valeu aí, tio. Aí. É sempre legal ver, ver, ver e-mail, né? Porque não é algo que... Que a galera lembra que existe hoje em dia.
0: <risos> é, é que a gente tem é no só <risos> site também a barra contato. Não precisa entrar no teu e-mail, né? Tu pode só ir na barra contato também e escrever lá que chega pro nosso e-mail. Exatamente. Sim, exatamente. Mas ainda é legal, é legal pra
2: caralho. É legal é muito, uma muito. carta. É. Só que não tão velho. <risos> ah, não. Quer mandar cartas pra gente também? A gente acerta as cartas pra gente. <risos> a gente Telegrama. Fala um set aí, né? Telegrama. Ai, deixa essa merda.
1: Manda um fax pra gente. Um fax. <risos> e nós temos que agradecer também as pessoas que comentaram no Facebook, né? A gente tá tendo bastante participação lá. Em especial, o Daniel Natan, o Arley Oliveira, Fábio Rodrigues, Fernando Pereira, Juan Carlos Moreira, Diego Dávila, Octávio Ferreira, Bruno R. Souza, Rafael Altenberg, Marco Greenwood, gente boa, Luiz Eduardo Matos, Igor do Nascimento Bernardino.
2: Também agradecer a galera que tá sempre comentando, no Vanista, né? Em especial, o JC 9 Também tá dando uma ajuda pra gente, postando uns artigos, umas coisas. Às vezes ele posta um
1: artiguinho quando
0: ele faz alguma coisa lá pro Ovanista, que é de RPG, ele posta lá pra gente também. Sim. Esse conteúdo bem legal, ele fez uma review de dra... do, do, do Monster Hunter lá, Chip. Monster <risos> Hunter, né? <risos> que eu nunca tinha ouvido falar. Eu,
2: eu já tinha ouvido, cara. Eu só não joguei porque é Monster Hunter, mas ele parece legal. Que, que é isso, cara? Cara, gato falante não é comigo, cara. Na boa. Enfim. Não, o gato falante que anda de duas patas. Eu acho aquilo é muito escroto, mas enfim. <risos> então você não vai gerar Persona 5, né? Cara, é bom fazer um em... esforço.
0: Ele não é um gato. Ele é uma van que se transforma num gato.
2: <risos> enfim. É, Agradeceu o JC Love. Agradeceu o Selfie. Agradeceu o Enfigo Indie, também conhecido aqui como Esfirra o Esfira Indie. Wind. Agradecer o <risos> Santos, que também postou uma coisa, ajudou a gente lá no site também. Valeu, Santos. Agradecer também o Avi, ave Neto. Será que é uma mistura de alguma coisa com o Magneto? Não sei. <risos> e o W Clayton. Além da galera tá sempre curtindo e compartilhando é, os posts. No tá, a gente
0: tá crescendo no Amorismo, a gente tá quase 150, né? Sim, rapaz.
2: E esses tempos atrás trás, o Sicora, que, é que é o cara lá que cuida da rede, cuida do site, ele deu um upgradezinho. Agora tá parecendo... Os jogos parece estar tá voltando civilização então. O pulso ainda pulsa.
0: Olha, a gente tá com cento. A gente tá com 133 seguidores no Alvanista Olha só. Caralho. É, rapaz, eu tô, eu tô postando
2: algumas coisinhas lá, algumas artworks, <risos> alguns memes. Então, a gente tá sempre tentando postar alguma coisinha lá. Isso. Quem não conhece o Alvanista, dá uma olhada lá, que é uma rede bem legal pra gente comentar de jogos. Se você quiser
0: comentar de outras coisas da cultura cook, também, bora. Talvez Alvinista é muito bom pra quem fazer o seu diário de jogo, né? Muito bom. Sim, eu sou diário. De jogo. Também gostaria de agradecer lá nossos amigos do Twitter, Fernando Número 6, PH Franco, Maçom, Márcio GS Pinto, Steve's e Diego Batista. Também gostaria,
3: a gente queria, né, agradecer também o pessoal que tá comentando bastante no Instagram também, que é o, o Paulo HFPF o... Ah, não. Ah, não. Eu não vou agradecer esse idiota aqui, não. Por quê? <risos> ah,
0: teu <tô risos> irmão. <risos> O cara coloca meu irmão na lista, né? oh, ele, ele deu feedback, não, não posso fazer nada, meu, né? a regra é clara. É.
3: Tá bom, então, né? Agradecer ao Bruno Guidotti aí, feedback dele me xingando, né, inclusive, mas tudo bem. <risos> O Diogo Ferreira Hope, o Underline Rightfully Underline, o Thiago Avius, uh, esse cara aqui, velho, ele curte tudo, tudo que a gente posta. Esse aí representa. O Nado morto? Nado
2: morto. <risos> tá nadando morto ou o Nado que é morto? Não
3: sei, não sei, mas
2: isso aí. Uh, que
1: nome da hora.
3: teu funk é meia. meia. <risos> O Guilherme G. Souza, que também curte bastante coisa, sempre vejo ele por lá. O Nil Avini, o Joey, Joey Queiros, é Carol e o Gil, underline
0: A, underline D. A gente agradece por todo o carinho, por todo o apoio que vocês estão dando aí pro projeto, que é muito importante. E a gente vai estar sempre tentando ler o, revezar o pessoal aí que for mandando os feedbacks também, certo, pessoal? Então, chega de enrolação, vamos para os feedbacks. Começando pelos feedbacks gerais, né? Vamos começar pelo Marco John. Gostaria de, ir primeiramente, parabenizar vocês pelo podcast tão divertido e informativo que é o Gradient Cast. Com a risada icônica do Muriel. Vocês que fizeram bem a minha risada virar um meme. Né? <risos>
1: o top 10 risadas de vilões.
0: As notas sinceras <risos> do Manuel. Aliás, comecei a assistir L-O-T-H-H por suas recomendações e... e tô curtindo bastante. Valeu. Cara, eu estou emocionado <risos> Qual, é, qual é, que é o nome do anime mesmo? Que eu é, Legend of the Galactic Heroes, cara A gente passa Caraca. a vida inteira, sabe
2: A gente custa achar um anime que presta Quando a gente acha oh, cara, assiste isso aí, não, é muito grande, é muito antigo Aí tem pessoas que levam, só pedem a sua de só, cego, cara É muito
0: emocionado <risos> Assistam muito... mesmo seus filhos da puta, vocês não sabem o que vocês estão perdendo <risos> Continuando aqui o e-mail dele, as recomendações de molejão do Christian <risos> e as agressões verbais gratuitas e hilárias do hater Chan. <risos> <risos> Dando meu feedback pro Grandcast Batidão dos Ingers, gostaria de agradecer pelas recomendações de Indivisible. <risos>
2: <risos> 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 <Turururu. risos> <risos> Música
0: brinhosa que estava <risos> Calma, que a gente fez um podcast. Espero que você não comprou o jogo ainda. É. Assim que vocês recomendaram, no mesmo dia, eu fui dar uma olhada e gostei tanto da demo que eu comprei na pré-order. Ai,
4: nossa
3: senhora.
0: Desculpa! Desculpa, cara. Desculpa, cara. Mas oh, a gente também comprou na pré-order, tá? Então a gente tá junto. Eu indico
2: legende pra pessoa, que o Lactirir, mas ao mesmo tempo eu faço a pessoa comprar o Disney, cara.
0: Tristeza, estou muito triste comigo mesmo. Com esperados, os criadores de Skull <risos> <risos> melhor nome possível Com tá? grelhas. O jogo está língua Animações fluídas e feita à mão Só do jeito que a Lábio Zero faz No quesito wi-fi rasbandos O jogo é excelente Embora eu tenha comprado por conta do... De uma personagem específica hum. E depois ter descoberto Que ela curte umas tesouras <risos> <risos> melhor, melhor isso
3: Do que ela ter surpresinha
0: é, pra ti ia ser perfeito, né, Gustavo? Pra você ser perfeito. É, tanco. eu o <risos> tanco. <risos> Ela tem um gancho lá escondido. Eu, eu, eu acho que ele gostou do jogo. Então tá tudo bem, estamos livres. Ah, tá, 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 tá. Então tá bom. A, a gameplay é bem divertida e intuitiva. Mesmo que você sinta que alguns personagens estejam com um kit de skills incompletos e a dificuldade de subir e descer mais do que um touro mecânico ep epilético. <risos> 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 Mas o criador já comentou que o jogo acabou sendo um pouco... No final, mas confirmou que vão consertar isso futuramente. Será que eles vão consertar a história também? <risos> Cara, Se pode não. ser, né? O Final um Fantasy XV fez isso? <risos> nossa DLC para um jogo indie. Enfim, obrigado para, por alegar meus dias de trabalho chatos com esse podcast cheiroso dedicado aos nossos tão amados e injustiçados jogos de RPG por turno. isso aí, rapaz. isso aí, rapaz. Obrigado
1: pelo cheiroso. <risos>
0: <risos> <risos> e, se permitem, gostaria de indicar Atrian Odyssey 2: um a gente esquece que existiu. É tipo Nelico mesmo. Então. Amo esse jogo e adorei ver vocês falando sobre ele. Deixa eu ver aqui esse jogo. Que eu não. Pior que tem bastante gente que tá pedindo por essa série, sabia? Pra gente. É não aquele é Dungeon Crowder com goles, né? Isso. Esse é. mesmo. É. Um, um, <risos> um, um. um abraço a todos da equipe. PS. Torço pelo sucesso da dupla Revelação Manuel e Christian. Espero que façam <risos> mais sucesso do que Final Fantasy VII Remake. <risos>
2: <risos> Essa é a nossa intenção, cara. Sei que o Christian hoje está fazendo um show solo lá na cidade dele, eu estou aqui sozinho para ler esses comentários, mas planejamos o disco de ouro até o final do ano que vem, cara. Enquanto o Final Fantasy VII não vai vender nem um
1: milhão de unidades. Pode isso. Até um grande dupla da, da um grande música dupla. brasileira.
3: O Igor Nascimento Bernardino diz... Olá pessoal, ouvindo o podcast de vocês do Super Mario RPG Era um jogo muito divertido Lembro de alugar a fita em locadoras para jogar ele Mas nunca comprei E depois joguei no emulador Minha tristeza foi só que os jogos seguintes que viraram Paper Mario E Mario Luigi All Star Nos jogos de Paper Mario, acho que as mecânicas do jogo foram dando uma queda Pra mim os melhores foram de 64 e Gamecube Em comparação com do Wii e do 3DS E o Wii que virou de cara Achei um pouco chato, até porque você não tinha mais uma
0: party. Ah, não te preocupa que é com uma empresa que fazia esses jogos, faliu, tu não tem que mais se preocupar com eles. É. <risos> pois é, né, cara? É faliu, Super né, Mario.
2: cara? Super Mario RPG foi tipo algo... Porque no próprio Super Nintendo, né, a gente tem jogos... Que reuniu uma, uma equipe Muito uhum. competente, né, cara E ela, essa equipe nunca vai se reunir de novo Não Seja a equipe que fez Final Fantasy VI Seja a equipe que fez Chrono Trigger uhum. Ou seja, o, a parceria da Square Que a Super Mario RPG Porque, sinceramente, eu duvido até que Geno apareça no Smash Bros
1: Pois é, cara
2: Porque Square, até agora, só tá com cabeça Pra Final Fantasy Action e uhum. Fazendo remake porco de Secret of Mana
0: Depois que teve essa divisão A parte da equipe fundou esse estúdio, né que, que faliu esse ano e Isso. nunca mais conseguiu fazer um jogo o Paper Mario fez muito sucesso mas não é mais aquele aquela aquele esquema do RPG do, do Super Mario RPG né
2: Paper Mario fez sucesso por
0: causa que o Nintendo 64 não tinha RPG não e porque é jogo do Mario sempre vende alguma coisa né cara é... é
2: jogo do Mario então já já essa é a verdade Isso não é Super Mario RPG cara eles nunca conseguiram fazer algo naquele nível de novo
1: mas esse feedback foi do Tito Aureliano. Ele diz assim: Oi, pessoal. Descobri o um podcast de vocês há pouco tempo e estou adorando. Desde dois anos atrás, tenho trazido o hobby de ler os livros e jogos que gostaria de ter curtido na infância, mas não tive tempo para. Especialmente os dos anos 80 e 90. O podcast de vocês é perfeito para eu obter as sugestões de quais serão os próximos RPGs a jogar. Obrigado por isso. Cara, nós que agradecemos aí, né, por você usar a gente como referência para sua vida.
0: É, o cara vem pra cá e vê, tipo, oh, super Mario RPG, vale a pena jogar, legal e é melhor não jogar.
1: Né? esse tipo de, de uhum. coisa e vai aprendendo,
0: assim, os esquemas. Grande é ter que jogar, independente do que o Manuel
1: diga, né? Dizer, não, não joga não,
4: cara.
1: Ênfase no legaia é melhor não jogar. <risos> ah, não. legaia todo mundo já sabe, Agora vamos às observações. Principalmente, sempre falta de vocês comentarem três dos meus RPGs favoritos, que são do Brasil, sobretudo, que Knights of Paper and Pen and Paper, o Galax Pen and Paper, que inclusive possui o melhor sistema de batalha e upgrade de qualquer jogo RPG que eu tenha jogado até hoje, sobretudo os clássicos, o Chroma Squad, que é o melhor RPG tático que eu joguei e um dos meus preferidos. Esses, eu joguei o Knights of Pen and Paper e o Chrome Squad
0: E o Knights of Paper É legal que tipo assim É uma Tu joga em uma mesa de RPG Com Sim. as coisas acontecendo No fundo da mesa
1: Isso é muito legal Eu, eu joguei o 2 né O um eu não joguei E é a mesma coisa
0: E tipo assim a a aventura Que o mestre Tá lá Porque tem o um mestre ali na frente Sim e a aventura às vezes vai começando a misturar a realidade com o mundo ali da brincadeira de vocês. E aí tem os upgrades dos personagens que tu vai adicionando pessoas à mesa, né? Os, as classes, as uh -huh. coisas. E também tem itens pra ti, com efeitos passivos que tu coloca na mesa tipo comprar salgadinho. É... é. é... Coloca mais <risos> é, é uma escante. Tipo, livros, refer... livros de referência. Não sei o que. É muito É Interessante, cara. Eu nunca tinha escutado falar Ele não. é bem, bem simples mesmo. assim é, é jogo íntimo. E, e ele é baratinho. Eu, não, eu acho que eu... Eu paguei menos de 10 reais dele na Steam, época que eu joguei, né? Nossa, não, eu
3: ele é paguei... Eu peguei ele por 4 reais, porque entrou em promoção.
1: E o Galaxy, que é um pouco diferente, né? Tem o Knights of é, Pen and Paper 1 e 2, né? Que é medieval. E o Galaxy of Pen and Paper, que é futurista. Tá até urticário no Lucas. <risos> é, né? É, 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 mas, mas ele é um futurista legal, entendeu? Coisa alienígena, assim, os magoidados. Ah, então o futurista que eu tô jogando não é legal, então?
4: Não.
0: <risos> <risos> Droga, ele descobriu. E, cara... Eu acho muito bom porque... é, é quanto vai botar... Tipo assim, tu monta os personagens. Tipo assim, o Joãozinho, ele vai ser o mago. Aí tem o Joãozinho, a pessoa Joãozinho, tem as skills próprias dele. Como é. player de RPG de mesa, Joãozinho. Daí soma os bônus dele ao é da classe do personagem. Isso é muito... É muito... É, é... É muito, é muito bem legal. Feito, porque cara. Mistura meio que as duas coisas, sabe? Cara, e o Chroma Squad, assim, eu comprei. Quando lançou, eu paguei o preço cheio. E eu não tanquei aquele jogo, cara. Que jogo é muito bom. Cara, é bom, quando, quando chegou numa fase. Que eu lembro até hoje, porque eu gargalhei até chorar. Que eu tava batendo no Barney. No programa do jogo. No <risos> <do> Barney.
5: <risos> cara,
0: não deu pra mim ali. Acabou a minha.
5: Nossa.
0: Cara, Mas é eu sim. ri. Porque o Chroma Squad é tipo assim: tu é. Tu tá... Vocês eram atores de um programa tipo Power Ranger, Sentai. E vocês estavam insatisfeitos, e vocês abriram o próprio estúdio.
3: É, porque é. o diretor do estúdio que você tava era um cuzão, assim. Sim, e
0: aí vocês têm que fazer os episódios, sabe, e, e, e tem que lidar com ganhar audiência, pra te ganhar mais dinheiro, pra te poder comprar as coisas e melhorar os equipamentos dos personagens. É muito da hora o jogo, cara. É,
1: é muito sim
3: Sim, é assim, você tem que controlar é, audiência, merchandising, quanto que você vai ter que gastar no seu estúdio, e é engraçado que você coloca umas coisas, você compra um holofote melhor, aí tem, ah, mas 10% de chance do inimigo errar o hit, tá ligado? Porque o holofote vai estar tá na cara dele. Bem, o holofote é, do é, estúdio. Tipo, é, é, eles são muito então, é, criativos, é.
0: cara. Os jogos são mega simples. Qualquer pessoa, não precisa ser expert em jogo por turno, porque é as coisas as é mecânica básica, mas é muito divertido os jogos deles. Então, tipo assim, a gente vai falar uma hora deles, tá? Não te preocupa. A gente vai, porque eu, eu, é muito bom os jogos. Eu quero jogar o Galaxy ainda.
1: É, Tito, fica tranquilo que assim, o Chrome Squad já entrou em nossa discussão, Sim. né? Se a gente, quando que a gente vai colocar ele. Sim. O Knetz, a... Of Paper Pain, né? A gente não tinha pensado ainda, mas é uma Agora, boa, né? É, a é gente boa, tem boa. A gente um podcast todo Brasil. ano que é dedicado pra gente falar de índio, né? Então, a gente isso. vai ter sim, vai ter uma oportunidade aí de eles aparecerem também. É isso aí. Continuando aqui. Sinto falta dessas referências indies modernas que andam bombando e que são do Brasil. O interessante é que existe muita coisa no subtexto desses jogos que nos liga à nossa cultura. Quase um efeito irmão do Jorel. Isso não tem preço e merece uma atenção de vocês vocês tem para Steam e todos os consoles. Outra coisa, no episódio de Por que as Franquias Morrem, senti falta da série Mother Earthbound, que um jogo foi ficando melhor do que o outro e no fim não continuou. O fim dessa série não se enquadra em nenhuma dessas categorias comentadas por vocês, e ficaria contente se vocês tivessem comentado uh, o caso deles.
2: Realmente, a gente não comentou de, de Mother Earthbound nesse podcast, né?
0: É que assim, é, di é diferente porque ela não foi uma franquia que morreu, ela tá no mesmo caso, Sim, ele não, que ele, tipo assim eu, a, o terceiro jogo é o último, é isso eu, eu terminei de, de, de escrever aquilo que eu queria escrever, então foi o autor dizendo, não, a minha, essa série acaba aqui, então não é que ela morreu não, é... ela só acabou.
2: O autor, ele quis com o Mother, ele quis fazer uma franquia de jogos, seja pegado muito ao amor fraternal ao amor maternal, esse tipo de coisa, e quando você, eu que recentemente joguei os três, eu praticamente puxei eles em menos de duas semanas Dá pra perceber isso No 1, um, isso é bem... Bem de leve No 2, é um pouco mais pesado No 3, tipo... É uma coisa absurda Logo no começo você vê isso é um, Tanto que é um jogo bem emotivo e tal E realmente, ele conseguiu adquirir Ele conseguiu alcançar o objetivo dele Quero fazer esse jogo com esse apelo familiar muito grande Então eu acho que ele falou assim Ah, eu sou satisfeito Já fiz o que eu queria fazer Porque lembrando que o Shiger Satitoi não é um game
0: design Ele não faz mais nada com o game design
2: É, ele é um é claro, escritor Geral, né? Então... Ele adquiriu o objetivo dele, pronto, ele acabou. E sinceramente é melhor assim. Que, tipo, eu também concordo com o que o, o Tito falou. Que realmente a franquia moderna foi melhorando. O 3 é excelente. Não tenho o que falar dele. Porém, eu não sei se ela manteria esse pique com o passar do tempo. Sim, se ele tivesse continuado, insistido em continuar, ido com outras ideias. Se a franquia continuasse hoje, a gente teria o Modern 10 melhor do que todos os outros 9. É, você tá não. Entendendo por quê? Porque o que a gente viu na, na história dos JRPGs, a gente viu que isso não funcionou dessa maneira tipo,
0: as franquias grandes de JRPG, elas tem altas e baixas, né a evolução, quando tu chega no ápice de uma coisa, como é que tu vai pegar aquela fórmula e ir além do ápice dela não tem como, Por, tipo assim crendo é, ou não, Final Fantasy 6 é o ápice da franquia Final Fantasy em questão é, de tipo, a produção criativo, de tudo, sabe de, de nível de produção da, daquela fórmula de Final Fantasy e o resto depois, ele não conseguiu entregar nunca, apesar das pessoas amarem jogos, eles nunca conseguiram entregar aquele nível de produção, aquele nível que eles entregaram em Final Fantasy 6, né? Porque não é nem que os outros jogos são ruins, é porque aquilo ali não chegou no limite, né? De desse sentido. Eu, pra, eu acho que o Modern 3 é a mesma coisa, sabe? É, é exatamente. Eu, sabe, como, é que ele vai contar, como é que ele vai contar uma história fraternal, é, fraternal é, melhor fraternal, que, que Modern 3, sabe? Não tem como. Ali é o limite da, daquela narrativa.
1: E, e é bom quando o próprio criador, ele percebe isso. Sim. fala, cara, eu fiz isso aqui, eu tô escrevendo o um próximo jogo e não é tão bom quanto o anterior. Eu não vou lançar pra não me sujar. É isso, vai fazer outra coisa.
3: Quando o cara não se vende, né? É
1: porque ele pode procurar o... ele poder...
0: Claro, ele quis parar de geral, mas se ele quisesse, ele poderia buscar uma outro tipo de narrativa que não tivesse a ver com o EarthBound, uma outra série que fosse outra proposta, porque daí ele tem pra onde ir, né? ou Pra onde trabalhar.
1: Por fim, meu interesse no podcast de vocês, também, é porque minha esposa e eu temos uma empresa indie, pequena Menina de videogame. Não é exclusiva de videogame, mas estamos entrando no ramo desde 2016. Tem uns links de nossas marcas e franquias abaixo, se tiverem curiosidade. Eu estou estudando vários games, gameplays para criar um original e agradável de RPG brasileiro dentro do universo da minha franquia. É ótimo ouvir a diversa opinião de vocês. Vocês são um, uns baita especialistas. Eu adoraria <risos> se vocês fizessem um episódio com uma temática. O que a gente gostaria de ver Em novos RPGs Cara, iria, iria muito ajudar Os desenvolvedores indies
0: Aí feito a gente A tá, tua ideia quando tu mandou já tá anotada A gente tá se organizando aqui Porque eu achei muito interessante esse, esse assunto Então a gente vai gravar o, algumas, Alguma coisa relacionada com esse assunto aí Que tu pediu sim Porque é muito, muito interessante mesmo.
1: É um tema muito bom né de, É um tema E obrigado pelo especialista <risos> Obrigado <risos> A
3: gente gostaria de receber é né, meu título algum diploma alguma coisa
0: de RPG <risos> specialist uh, RPG <risos> <esse seria> um <risos> doutor <risos> em RPG <risos> <risos>
1: Tenho ainda muito receio de como o meu gosto e a minha visão podem ser recebidos pelo público. Meu livro, mesmo, teve gente que odiou e gente que é fanática e fica me enviando e-mail direto. Contudo, gostaria que o RPG fosse acessível até pra quem nunca tenha jogado um jogo do gênero antes e que tome gosto por isso. Minha maior inspiração é a mecânica de Earthbound misturado com Dragon Quest. A estrutura narrativa tem muita influência de Chrono Trigger, o resto é da minha cabeça e da minha esposa.
0: <risos> A explicação é Mother, Dragon Quest e quando o trigo é Dragon Quest. <risos> <risos> Resumindo Ele tem um livro É sobre... Eu lembro que eu dei uma olhada Deixa eu pegar aqui Ele é sobre dinossauros A Realidade Oculta Uma Aventura com Dinossauros Dino Hazard Realidade não, não Oculta Vamos pegar aqui ó. Deixa eu ler aqui a coisa dele Um diário de uma velha senhora Do século XIX Recuperado de um antigo manicômio Revela uma aventura fantástica De viagem no espaço-tempo Em que um grupo de cientistas Acidentalmente é carregado Ao período Cretáceo. é um livro de fantasia. Continua lendo, porque eu interessei, pô. Eles são. Eu, 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 eu gosto lendo, eu só comentei, cara. É, eles são obrigados a encontrar uma rota de fuga utilizando de seu ceticismo para interpretar o fenômeno que os levou ali, enquanto sobrevive ao meio de, a, a, em meio a dinossauros, pterossauros e outras ameaças do mundo extinto. Encontre a sua própria resposta para solucionar esse mistério. O livro custa 35... 35 reais? Quase, 36 reais? É tipo assim, tem umas imagens aqui do livro, tem um mapa, tem um desenhado e tal, muito, muito bom. Cara, o livro parece muito da hora.
2: Cara, sabe o que tá me lembrando essa sinopse? É o Mundo Perdido do Sir Arthur Conan Doyle lá, que já tem uma série na recorde. Mundo perdido. Tô me Lembrando bastante, é interessante. interessante. Né? A gente
0: vai deixar o link aí,
1: eu, eu vou procurar pra vocês aí na, uhum. na... no post do podcast. Então ele continua aqui: O que vocês acham de mecânica de batalha mista? Se você vê os NPCs inimigos se aproximando, pode atirar neles e ir tirando dano, mas se ele pegar você, começa uma batalha clássica frontal. Isso pega mal entre os experientes, feito vocês.
3: Eu acho, acho eu acho que interessante. Você pode abordar isso, né? Como alguns jogos abordam Do jeito, tipo Se você bater antes Você pode entrar na batalha Com, com uma vantagem Com um deles, tipo Com stun não, Alguma é, coisa tipo, assim
4: por
1: exemplo, se, se você vai tirando O HP do inimigo Até ele chegar em você E a batalha iniciar com ele Já com HP reduzido É bem, bem da hora Eu nunca é vi isso é,
0: é porque, se eu não me engano O RPG que ele tá fazendo É sobre dinossauros também Ah,
4: Esqueci, eu lembro. Então, então, tipo eu assim vai ter uma dia.
0: arma de fogo uhum. Hum. E aí os bichos vão ganhando pra ti, tu talvez possa tirar neles enquanto tu vem na tua direção pra reduzir a vida deles pra quando chegar no combate. Então assim, ó, que tu, se, se o teu... É legal, se, como é um dinossauro, e na hora que chegar no combate corpo a corpo, é legal que esse dinossauro ele foi muito forte. <risos> muito dano. Então, tipo assim, tu tem que se posicionar e pensar na parte action que é na parte de exploração, pra como agir caso tu veja um dinossauro. Porque se ele chegar full life perto de ti... Você vai penar. É. Você vai penar. Então, tu pode criar uma me... Tu pode criar em um... Uma mecânica, uma... um fluxo de gameplay bem legal. Se tu, pensar, se tu pensar bem no mapa e na posição onde os dinossauros vão estar. Tá, como né? ele uhum. falou que você vazou em... Eu contexto, acho que essa ideia e... é legal. Tem que pensar bem nos posicionamentos dos inimigos mesmo. Uhum. E como é um negócio com o dinossauro, seria legal se fosse um negócio de horror. Onde evitar combate é a tua prioridade. Uhum. Porque, teoricamente, os inimigos são muito mais fortes que tu, né? Um dinossauro é mais forte que uma pessoa. Né? Então, é, fazer eu acho que uma coisa que tá em falta, que o pessoal até talvez seja um, 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 algo interessante, é aquele horror RPG, né? uhum. Que a gente não teve mais.
1: Não teve mais, depois do play do acabou. É
0: verdade, não acabou. Então, é, eu acho que fica legal essa tensão aí. E de tu usar arma, de tu procurar munição, e sei lá que tipo, eu atiro, não atiro, criar essa tensão pro jogador de que eu não quero que o inimigo encoste em mim. Uhum. Então.. Talvez o tiro também seja pra trás aí Alguma mecânica assim eu acho que faz, ia ser da hora, assim. Realmente.
1: Também acho interessante. Sim, sim, claro. E quando Mas... tiver uma demo,
0: manda pra gente, né? É, manda claro. pra gente. Manda é.
3: pra perguntar: seria uma coisa tipo, só você e o dinossauro ou você teria uma equipe que você poderia, tipo, uma parte, eles, né?
0: Posicionar ah, eles,
3: eles e, e Uma tipo, parte seria interessante
2: pra, tipo, por exemplo, cada personagem ter uma arma diferente, ou mobilidade diferente, ou, tipo, algum poder colocar armadilha. É, então outro
1: poder tipo ter tranquilizante. É, um Sei lá, é, sabe?
3: Você pode posicionar tipo assim: é, um vapor um, um uma armadilha, outro pra ficar de tocar em, em algum canto escondido, pra quando ele passar de certo ponto, ele poder atacar por trás. Algum que tenha uma arma mais de longo alcance, que consiga tipo, ir atacando ele bem de longe. É
0: isso aí. Qualquer ah, coisa, manda mais uma e-mail que a gente marca uma consultoria <risos> um especialista <risos> aqui.
1: Uma consultoria paga a hora, né? A hora, é isso aí. <risos> Então, no mais, obrigado por lerem e espero o feedback de vocês. Ah, se alguém aí gosta de dinossauros, se inscrevam lá no canal da gente também. O link e, tá na minha assinatura. Um abraço, Jurássico. Tito.
0: O link aí do, do, do site do Tito vai estar tá aqui no, na descrição. Com isso a gente encerra os feedbacks gerais e vamos para os feedbacks do Questlog 5.
2: Agora os feedbacks do Quest Log Número 5, né? Vamos falar aqui da, Do feedback do Sphere Wind Esse Foreshadowing pro cast de Nocturne. Pena que o Manoel nesse ano tá esperando o Matheus FV pra jogar, pra jogar Persona 2 pra começar. É, eu falei pro Matheus FV. O oh, oh cara, eu só vou jogar Nocturne se você jogar Persona 2. <risos> ah, mas Persona 2 são, são dois jogos, se vira. Ele não começou Persona 2 ainda, eu não vou começar Nocturne enquanto ele não começar. É, por o isso...
0: não tá no nosso podcast de Nocturne. É, ele tá no Ou seja, se
2: vocês sentirem minha falta, é culpa do Matheus FV.
1: Desculpem isso. Não eu. se preocupa não, filho, eu estarei lá e estarei armado.
2: <risos> Seguinte, eu já vou por um colete A prova de bala, então É que o Lucas, ele, teve, ele não teve uma experiência muito boa Com o Nocturno por causa da Pixie, né, Lucas?
1: Não, ó aí ó
2: você errado <risos> Aí ele continua o Steel Wind. Sistemas de Jobs do Yakuza 7 é uma das coisas que realmente fazem pessoas sorrirem. Esse é o tipo de deck que não esperaria no RPG grande hoje em dia.
0: Cara, a gente só não a gente só não vai falar tanto do Yakuza agora porque a gente gravou um drop que já deve ter saído quando. esse <risos> que A gente eu o Lucas a gente falou de tudo que tem no Yakuza 7 da demo, né?
1: Isso. Nós jogamos a demo, né? Experimentamos um pouquinho de cada. E aí a gente tirou uma, um pedacinho aí pra falar exatamente desse sistema de job. O Drops, tá aí, o segundo Drops. Vou deixar
2: o link aqui na descrição pro pessoal ouvir também. Aí o realmente termina. Eu confesso que não sei o que pensar do sistema de batalha do Ryza. Mas agora que o jogo já sai do Japão e vejo comentários das pessoas jogando, anima um pouco. Falando que o escritor de
0: Xaninha realmente entregou uma boa história. Ah, eu que... tô muito no começo. Então eu não vou falar da história porque tá naquele Slice of Life padrão do, de qualquer teria por enquanto. né? Que a Ryza tá juntando coisa. Tá catando coisa. A Ryza. É, e até agora também o sistema de combate só foi os primeiros inimigos E até agora o jogo joga sozinho
1: Eu vi que você só dá com comandos pré-turno, né? Você me que tá Deus. E depois acontece a ação É isso? É
0: tipo Final uh -uh. Fantasy 12 não não, 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 não Não, é É assim ó Tem dois personagens Que a AI controla E um personagem que tu controla E aí tem a TB carregando Se a TB carrega E tu não tá no controle Daquele personagem Ele bate físico E aí acumula AP Porque tu vai precisar Bater físico de qualquer jeito Porque tu precisa acumular AP ali Pra usar as magias dos personagens Você acumula AP uhum. Isso Que nem os outros tinha, Eu acho o Iris ou é o outro Que tem assim, que é assim também mano É a charge um que... que... O Iris 2 Isso É o Babá e esse AP tu pode ou para as skills ou pra dar level up no tático. Mas dando level up no tático, em vez de ele dar um golpe físico, quando ele bate físico, ele dá dois. Hum. E tu pode hum. ir aumentando o nível. Então tem essa ideia de estratégia que, tipo assim, os personagens são automáticos pra ti não ter que ficar apertando o, o X só pro personagem bater físico, ele já bate. Hum. E tu tem que ir meio... É assim, lembra um pouco um RPS, Porque tu tá em tempo real ali analisando a situação E escolhendo o personagem ali E batendo nos comandos e tal E quando chega na vez daquele personagem Que tu tá, 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 tá escolhido pra te controlar Abre o menu de RPG RPG turn padrão Padrão que também tu pode dar ordem pros outros personagens com aquele personagem também, gastar o turno dele para ser o outro. E também tem os itens especiais que tu equipa num cristal, que tu pode usar durante o combate, que não gasta esses itens, eles, eles fica infinito só que gasta um ponto lá que tu não pode ficar usando sempre também. Hum, Essa é a ideia. Espera. Só que, por enquanto, onde eu tô, como tá no começo, eu não quero falar nada, mas por enquanto, tu entra no combate, eu deixo o controle do largado no automático e saio, tá ligado? Porque, <risos> tipo assim, o, oh, os skills, por enquanto, os skill da AP, eles são serve pra te ter o um combate mais externo e o um combate rápido, tá ligado?
4: Uhum.
0: É, eu quero ver quando tiver algum boss, alguma coisa, porque por enquanto a Ryza tá catando coisa. Agora eu vou ler aqui o feedback do Sants. A leitura de feedbacks é a melhor parte. Melhor ainda é ter dois feedbacks meus lidos no cast. <risos> Pô, o Sanz ele manda o feedback de tudo também, né? Aí, a gente, a gente tem que comentar o como... um podcast desse. Das notícias do cast, o que mais me interessou foi o RPG de FireTale, não.
4: Não. Hum,
0: não Não Eu sabia que a galera do cast curtia anime. Curtia, no passado, porque hoje em dia tá um lixo. Tô doido, tô doido pra terminar na. Tudo ah, pra terminar
2: Ah, tá. Realmente. Fightale, no, Fire Fire Taio, no, no caso, né? o passado também, cara. Eu eu dropei Fairy Tail na saga pouco depois de ter os gatos voadores lá e não voltei, não quero voltar, Eu... não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe.
3: Eu dropei Eu... Fairy Tail depois do torneio de magia.
2: Nossa, não dropei antes.
1: Eu dropei no quarto episódio.
0: <risos> o, o
1: Lucas foi o sábio é. foi
2: O Lucas teve foi a visão sábio. O foda é que ele tem uns lanços Legal, cara, tem,
3: tem, um, tem. Tinha uns
0: lances Interessantes e ele enfia no cu
3: Personagens interessantes também, só que Sim, virou cara, ele, Virou ele um hit kill tudo, cara Isso me irritava
0: Tinha uma formazinha básica de Shonen, beleza, ok E aí, ao invés de ele pegar aquilo e desenvolver uma coisa própria Que pudesse se, né, se criar Arcos que, apesar de estar na mesma forma Serem diferentes, que é o que um bom autor Faz, ele acaba, de Shonen, né Ele acaba repetindo exatamente a Mesma fórmula em todo o E aí não dá, velho. Isso foi quando eu acabo tá copiando o outro anime, né?
2: É, começa a focar muito, muito
0: em fanservice, demais. E aí sabe que é legal que eu tenho os mangá aqui? E tem personagem que tu pega os primeiros volumes que ela tinha, tipo, seios tamanho normal. Um, uh. dois volumes, três, de, no décimo volume <risos> ela tava com seios gigantes. <risos> tipo, a né, Personagem minha secundária, tá ligado? Aquelas personagens da guilda de fundo. Ah, Opa. sei. Uhum. E aí eu, tipo assim, cara, por quê? Pra, que? pra quê? Botar tipo, todo mundo botou silicone. é necessário. É tipo a Nami, né? É, é, tipo a Nami. Mas assim, o jogo não tá legal, cara. E, tipo, os trailer que saiu É que, é que é, assim, Eles fizeram tudo... Preguiça, preguiça. É, preguiça. Eles,
3: eles poderiam ter aproveitado muito mais coisa e eles fizeram um sistema básico que não tem nada, na real.
0: É. A única coisa Sim. interessante que o gameplay tem, teoricamente, é aquele sistema de espaços, né? Tipo, ah, os inimigos estão divididos em quadrados e os golpes atingem quadrados. Uhum. Mas se o jogo for do jeito que é, que parece ser mega fácil e mega simples, não vai fazer muita diferença. Não vai conseguir aproveitar isso. Com certeza não. Você quer um
2: sistema de gameplay assim? Vai jogar Trails... Vai jogar Livia vai jogar Lunar, qualquer outra coisa. Joga esse jogo não. Não dê dinheiro pra quem tá fazendo.
0: Pô, os caras não precisaram nem os 3D da Summons da Lucy, cara. Eu Nossa, ia falar
2: isso agora, cara. eles usaram um desenho, cara. Ô, meu filho, pelo amor
3: de Deus, cara. Um portrait.
0: Faz? E, e outra coisa, se você quisesse fazer um negócio criativo de verdade, a Summons da Lucy seriam um sumos Summons, né? Não, e invocava. Fazia, invoca, fazia tipo Final Fantasy X, cara. Ela
2: invocava, você usava eles em combate. É,
0: e aí ia consumindo o MP dela, porque é teoricamente assim que funciona a Summons dela, né? Hum, exatamente. No, e a, e a Erza lá, tipo, ela usa as armaduras, são golpes especiais. Por que ela não em troca de armadura e muda os elementos dela e muda as magias que ela tem? Tipo, o Final Fantasy que 2 ele... é, é, tipo, Fala 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 10, 2, que nem o Final Fantasy 10-2. Porque faz sentido pra ela, porque é isso que ela faz no anime. Né?
2: É, ela troca e... de armadura e ela luta com ela... armadura diferente. Ela não troca só pra dar um golpe.
0: Não, a armadura é porque muda os, todo o combate dela. As magias que ela pode usar, os status positivos e negativos da armadura Muda né? E, então, tipo assim, faltou vontade, na minha opinião. Tá, eles estão fazendo o jogo de qualquer jeito pra ganhar alguma grana em cima. E vai ganhar por causa do nome Fairy Tail. Da meia dúzia de
2: gente que ainda assiste Fairy Tail.
0: E tem a Muriel. Não seja um hater da Xbox. Xbox também é gente
1: não também Aí, ó, o tá controle
0: vendo? sim o controle presta o, cara, o, do o cara Xbox fala não ele. também ele tem tá ligado é um maluco <risos> mesmo
3: hipócrita né hipócritas né? nojento Inferável. não mas ele
0: tem o, o ele tem tipo assim o Xbox ele tá no chão e o PlayStation 2 PS4 tá tipo lá em cima o Xbox tá lá só para venerar eles
3: tá ligado quando você quando você tá sentado no, no PC assim você tem um apoiozinho de pé um banquinho é, o já ele usa o Xbox <risos> Nossa, que escroto,
0: né, cara? Bom, uh, com isso a gente termina os feedbacks do Quest 5 e vamos para os feedbacks de grande...
3: E agora eu vou ler aqui o feedback do Marco Greenwood. Fala galera do GeekQuest. Quest. E Bem aí, de... como é que e vai? É... E aí,
0: beleza? E aí, beleza? Respondi agora. É, é pronto, é
3: isso. vamos ver.
1: <risos> Acabou <risos> o feedback. <risos>
3: Desde que conheci o podcast É acendi meu amor por RPGs E estou sempre procurando bons RPGs Pro meu PSPzinho querido
2: Oh, legal, cara, muito legal então.
3: Queria agradecer pela recomendação de grande. Ih, fudeu <risos> Um jogo com uma história tão simples como um anime antigo Mas que me envolve de uma forma que nem Chrono Trigger conseguiu Eita, cara Eita, cara. Nunca imaginei que iria gostar tanto de grindar pesado em um jogo KKKKK
2: Seja bem-vindo ao mundo dos RPG cara. Exato
3: <risos> A sensação de conquista quando eles realizavam um objetivo E tocava aquele tema principal com a orquestra lindona Sempre me emocionava
0: Eu conversei um pouco com ele, né? E ele tava falando Ele ainda tá no CD1 então tá
1: tudo oh, maravilhoso, ele tá, tá, tá gostando, né? <risos> tá tudo
0: bem maravilhoso. Aí eu falei pra ele, bom, então você ainda tem chance de concordar com o
3: Manoel. <risos> tem chance de flopar o jogo ainda. Tem chance de concordar com o Manuel. Sem deixar de comentar sobre os environments lindos e essa câmera delícia, que gira.
0: Meu Deus.
3: <risos> Ai, mano, essa câmera não é delícia, cara, desculpa.
0: Ele tá jogando no PSP, cara, então é imersivo. Ah, tá. não. Tudo ah, bem, é? Tá. Ele gira a cara junto com o PSP, cara. Tá? <risos> 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 o teu cospejo
1: 360 graus.
2: Morreu
3: mas vendo os sprites mudarem junto, é, girando junto no estilo meio Ragnarok. Eu adoro muito isso. Deveriam ter mais jogos assim.
2: Mas tem, tem Breath of Fire 4, Breath of Fire 3, e mais um monte aí que eu não tô lembrando. Até o Final Fantasy Tactics assim também. É, tô, é bastante, praticamente né? todos os jogos que são dois personagens 2D com... Cenário cenário
3: 3D. Alguns não giram a câmera, né, na real. Mas... Ah. Os personagens também são muito legais E bem construídos Me prendi muito a eles Menos esse Gadwin aí Achei meio nada a ver botar um cara level 30 Na minha parte de level 15 O maluco ser tão grande que não passa no espelho <risos>
0: Eu acho A que parte de que... espelho é muito <risos> Quebra eu acho... expectativa Sim,
3: eu acho que se ele morresse ali Teria sido muito épico
2: Cara, eu achava que ele tinha morrido Eu não, tinha cara. na mente que tinha morrido no, no podcast é, Até que todo mundo falou, não, ele não morre Eu falei, nossa, achei não que ele morre, teria ele tido é pô...
0: eu Eu, 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 eu queria te falar, eu acho legal ele estar tá no nível 30 cara, Porque ele é um mega guerreirão do, do... É, então,
3: Sim, não é à toa Que ele tipo, vai te ensinar umas técnicas Foda, etc E ele o jogo, é. tipo não é como se o jogo tivesse tipo Deixado um cara foda à toa. Ele nivela pra cima os bichos aí, né? Sim. Um abraço a todos do cast e segue uma foto minha. Tá faltando. Contemplando o End of the World.
0: Ele, tava, ele mandou uma foto dele no avião, jogando grande. Ô, Não Gustavo, percebe. faltou um pedaço aqui. Eu
2: reanimei muito forte ah. de
0: jogar.
1: Enfim, ah, graças.
2: Tá, né? Ah, tá. Verdade, verdade. Que lá, Queen? <risos> George Fag. Enfim. Ah, George Fag, miserável.
3: Graças a você, eu reanimei muito forte de jogar meus RPGzinhos de turno tão amados e esquecidos hoje em dia. Pretendo jogar Shadow Gears quando zerar grande. O que acham?
2: Cara... que você acha, um Manoel? Pega uma garrafa de café. Umas duas ou umas três pra aguentar o CD2, cara. Do mais ele vai ser melhor que grande ah, não, Eita, sei. Não, não sei tá
1: caralho Não Eu acho não é que o... é Sim, eu acho que é eu não, acho Mas que eu, que eu, que...
0: Eu, eu respondi ele até no dia, né Que eu falei pra ele, tipo assim O primeiro CD Tanto que o pessoal brinca Que ele é o, RP, é o melhor RPG de todos os tempos Que nunca foi feito uhum. O pessoal tem essa piada Porque o segundo CD Eu falei pra ele, cara o primeiro CD eu acho que tu vai gostar muito, se tu gosta de umas histórias com papo meio cabeça, meio filosófico, sem assim, dor da cabeça, tu vai gostar. O problema é que o segundo CD é a apresentação de slide. É. <risos> <risos> É tipo, tu vai ter uma apresentação de slide, onde ele vai te apresentar teoricamente o que, que aconteceu na dungeon, que era pode estar passando por ela, mas tu não vai passar. Uma batalha, batalha de boss, cara, pra você ter enfrentado. E aí tu vai ter uma batalha de boss, e aí depois que tu enfrentar ele, tu vai ter mais slide. Aí ele falou que não tinha problema com isso. Se que a história fosse, fosse legal, então mandei. Então com vai forte,
2: cara. É tipo você ler o roteiro do bagulho, você tá lendo o é, não, é mais ou menos esse estilo, cara Tipo, até tem a galera Que, principalmente no né, que eu converso Sobre Channel Gears. eles falam Ah, mas não me incomoda por causa que a história é legal Eu, olha, eu vejo o segundo cenário de Channel Gears Como você ir numa padaria Comprar um bolo, um bolo bonito Chegar em casa, é... metade do bolo tá cru <risos> É, tipo isso. O que, que você vai fazer? Você vai jogar o um pedaço do bolo fora Você vai ir lá na padaria xingar Ou você vai comer do mesmo jeito e falar Que o bolo tá uma delícia
0: ou é que tu esquentar uma, uma lasanha pronta no, no Micronos e metade dela fica gelada. Então, o é o problema. Né? A tá gelada. gelada. <risos> Tá congelado ainda tá? Tem, Você cara, a mas... borda,
3: né, tá gostoso tal, eu falo, Nossa, vou pegar essa parte do meio aqui Tem um queijão derretido em cima <risos> Aí você pega assim, seco E no meio é um tá congelado
0: meio, cara. <risos> Uma pedra de gelo no
3: meio do Muito obrigado E que continue espalhando o amor pelos RPGs Um abraço é... a todos do cast E segue uma foto minha contemplando O End of the World Tô
0: tendo um déjà vu dessa frase, eu acho que eu já vi ela <risos> é. Déjà vu
1: então, continuando os feedbacks de Grandia, nós recebemos um também do JC Love. Grande JC Love.
3: <risos> Se ele quiser, ele pode sempre. mandar pelo WhatsApp também, né? Feedback <risos>
0: do <Aí> <risos> Não precisa mandar e-mail, mano. Não, não, <risos> tem que mandar e-mail, porque se ele botar no WhatsApp, vai se perder pra sempre. vai pro limbo, Dudu. Vai pro limbo.
2: Porque a gente vai postar nude, foto de pé, os comentários do crow e. É. Não, se, o, se
0: ele Se aí bota no time do diretorial, ele vai ser soterrado por 20 horas de áudio. <risos> né? Se, se ele posta no grupo de, de gravação, ninguém vê o grupo de gravação, então ninguém vai perceber que ele botou o feedback lá. Fica <risos> verdade. <Se, risos> Se ele postar no grupo geral, vai ser ent enturrado, né? enterrado por fotos de pé. Então não tem o que fazer. Hum. É, é a vida, né? É
2: Deixa a o vida. novo a mesmo.
1: As pessoas que acham que a gente é normal, no nosso grupo só tem foto de pé. <risos> <risos> né?
0: Sim. Depois perguntam por que eu não uso o WhatsApp. Qual é um o motivo. Vamos e... fazer uma
2: campanha. Hashtag compre um celular para o e aí poder usar o Whatsapp.
3: Se fosse só foto de pé, tava bom, né? Mas ele fica mandando print de jogo Musou, velho. É, o é.
1: West. Ah, é.
2: Western. Western, Western, Western.
1: Mobile. Que fase, viu? Vai, vai lá, vai lá. Que derrota. Então ele começa assim. Acabei de ouvir, deixe ver se lembro. Vocês falaram em tom jocoso, mas de fato Grandia foi lançado para ser o, entre aspas, Final Fantasy VII do Saturno. Lembro que a Gamers falou do jogo em várias edições. Inclusive, terminei em japonês com a ajuda do especial dos menus traduzidos por ele, exaltando suas qualidades.
2: É, faltou um bocadinho, cara. Um bocadinho, só alguns bilhões milhões de vendas. Faltou
0: só vendas. uns 8 milhões de vendas. Pra chegar perto. É, o Saturno é, deve ter vendido tanto que nem o
1: PS Vita. <risos> Ai, ai. Então tá. Apesar de nunca conseguir chegar à altura da popularidade de Final Fantasy VII, ele fez bastante sucesso no Japão. Teve uma edição de luxo que saiu meses depois com um disco extra que trazia vários materiais com, como artes, ortates, um cenário ah, e vários um
0: minigames novos. Sim, é o Museum. É, o é isso. Grande o Grande Museum. Museum,
3: verdade. Você ia adorar o, o, o Manuel, tem muitos minigames legais. É, ah, que divertido. <risos> <risos> eu já adoro o grande, imagina os minigames dele. Ia ter muito convés de navio pra varrer.
1: Nossa, <risos> meu Deus. Audiodrama com os personagens acena, acenando e saves para acessar duas Dungeons Extras, se me lembro, inéditas. É, se tinha duas a mais, eu também não sei.
3: Eu nunca joguei esse museu hein.
1: Não sei não, cara. Dava para acessá-las diretamente desse disco, sem precisar jogar o jogo principal. E em uma, dava para enfrentar o Mullen com o pai dele. Infelizmente, esse extra não veio é, no port de Playstation 1. Que foi onde as massas jogaram o game aqui no Ocidente.
2: Olha, eu tenho uma dúvida. Se Grandia fez tanto sucesso no Japão, por que não tem comercial do Segata San Shiro com Grandia?
0: Boa pergunta. Tem que o Sakura Wars, né? Que é pra mim a mais bizarra dele. Sakura O velho com roupa de.
1: Bizarro,
0: velho. O velho com roupa de karatê, de Judô, correndo atrás da menininha. Tô inocente. É muito
4: bizarro, é muito cara. cara é uma louco. coisa muito
0: de Machado Pixoni 2, cara. Uma coisa muito cara de pedofilia cara.
1: A Game Arts investiu pesado e não poupou esforços para que fosse o maior RPG de console do console. As músicas foram feitas pela Skywalker Sound, empresa do... de George Lucas, sob encomenda. Coisa chique. Caralho. Sobre o um enredo, eu não tive esse impacto negativo sobre a saída da personagem. Essa pegada do jogo, do jogo, dos personagens indo saindo, lembrava muito Final Fantasy 4. Senti falta dela, mas não afetou negativamente, até pelo fato de não alterar muita coisa nas batalhas na prática. Olha só, assim, calma aí, calma, calma, aí, calma, aí. calma
0: aí. Eu aí oh, Eu sou oh, o Manuel, é. só o Manuel que se irritou realmente com a saída dela, assim. No fundo, Só que assim, dizer que não muda as batalhas eu acho o erro, porque eu não tinha mais a minha líder de torcida. Exatamente. Não tinha o um
1: puff puff lá, entendeu? É pra é tocar musiquinha. E isso caiu a moral do meu time. E minha.
0: Caiu, não tinha mais fight, fight, tchau, tchau, Não tinha. Não, 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 não tinha. tinha, não. Não tinha. Então é uma coisa assim, não. muito.
1: Muito importante, cara. <risos> ficaria bolado se ela morresse. Ou se fizesse. Não, não, caralho. Aí, aí eu ia parar de jogar, só pra avisar.
2: Eu ia achar até melhor.
1: Não, não. Tinha não, que, não, não, tinha não. Não, não, ia não, não ia ter um queria, cast, eu, ia, eu não ia morrer. Na história não, que era ia só ia achar... feliz.
2: Não, eu ia achar melhor, sabe por quê? Porque ia ser é um drama pesado pra narrativa e ia ser é uma desculpa nojenta que eles inventaram. Não, 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 não.
1: O mundo não, que ela não, morre, não, não. eu não, não quero viver nesse mundo. Não, 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 não. não. <risos> Ou se fizesse uma trollada como o Final Fantasy IV faz, com Paulon e Poron, por exemplo. Como a história estava ficando mais tensa, até fazia sentido pra mim que ela se afastasse. Afinal, era literalmente uma criança na guerra.
2: Vai se fuder. Paulon e Poron tinham <risos> três anos, cara. Três. Três ou quatro, se eu não me engano. E eles vão pra lua. E foi tão do caralho. isso são dá
0: para recrutar eles na versão do GBA, felizmente. Não, eu recrutaram. queria ter visto, eu, que, eu também, eu também concordo. Eu queria ter visto a Suda Suplex na cigarra gigante. Pois é, é uma <risos> cigarra, é uma cigarra. O que que tem demais? Uma cigarra gigante roubando um pé de galinha, meu. Para mim o problema não foi ela ter saído. O problema foi ela ter saído e voltado para dar coach. Isso. Dar essa também. parte acredito, é. Coach, ela coach e...
1: é é triste ela ter saído da da minha opinião, porque eu gosto da personagem. Sim. Mas a forma que ela voltou, igual eu, falo, não, não, eu falei lá no cast lá... Mano, ela tava do outro lado do, do mundo... Eles levaram muito tempo pra atravessar... Pegaram o barco, subiram uma muralha... Escalaram o demônio... para chegar lá... Aí no, no fim do jogo... Estrala o dedo, ela aparece lá com a mão na cintura, lá de boa. Porra, ela foi sozinha. O que, que aconteceu isso? Não é
3: nem o pior, cara. O pior é que foi tipo assim: os caras usaram o teleporte lá, que foi um puta pau para conseguir para mandar ela de volta. Tá ligado? Sim, os caras gastaram esse recurso para fazer isso para ela voltar. Porra, vai se fuder,
0: mano. Não, e se eles tivessem usado o teleporte para ir pro lugar deles, eles tinham impedido da, da petrificação ter acontecido, porque eles tinham chegado muito antes. Se eles usam o teleporte,
3: eles vão pra lá e a Sul senta na cidade e fica esperando o Justin voltar lá pra dar coach.
0: Não E o pior é que, tipo assim, ela volta pra dar coach e tu não pode nem escolher tela ela no teu party. Eu não iria escolher ela,
2: assim, só pra deixar claro.
0: Como não, cara? Fight,
2: fight, tchá, tchá, tchau tchau Já tinha treinado ela, né? Então... Sim. O fight, fight, tchá, tchá, tchá tava no máximo. Do que o Gap e o e a Smurfette,
0: cara. Não, mas eu acho sacanagem. O jogo tinha que deixar tu escolher o teu party no final. Se fosse pra... Já, já que já tinha dois personagens ali que não tinham relação com os inimigos, né? Sim. Deixava fina aí o Justin obrigatório e os outros dois personagens. Ah, aí, já é. tu e aquilo,
2: Final Fantasy 4, ele realmente tem esse problema na versão original, mas nos remakes eles corrigiram isso. E quando você vai pra batalha final, ah, você pode escolher quem que você quer usar. E aí Sim. eu tiro o Ed com todo prazer, porque aquele ninja é uma merda. Ele é horrível. Ele é pior do que o rap. É, acho que eu humilei demais o Ed. coitado.
1: <risos> então, continuando. O lance do Justin virar o escolhido era previsível também. O rede bacana, mas não foge dos clichês desde o início com aquele esquema do pai desaparecer e deixar a pedra com ele. Já imaginava que a coisa fosse descambar para ele tendo que salvar o mundo desde o comecinho. Mas já foi bem refrescante ter o lance descompromissado na narrativa no início. Então, eu acho que o problema, acho que todos é nós aqui é
0: com o problema não foi o fato de ele ter que salvar o mundo. O problema, pra mim, é o fato do herói da lenda. Porque, tipo isso, assim. Isso,
1: o problema isso. é a lenda.
0: É a lenda é existir. A é. Porque, tipo assim, era, ele foi se metendo na confusão e ele foi descobrindo que ia dar uma merda que ia acabar com o mundo. Então, uhum. pela personalidade do Justin, era normal ele querer ajudar. Ele querer fazer algo. Ele não, não precisa precisar. ter uma lenda onde ele é o herói escolhido e ter, pra salvar. Ele pode ter. Querido, ele podia ter ajudado a salvar o mundo porque ele e tem outra Entendi. coisa também, né? Outro pequeno
2: detalhe Que é perceptível logo no começo do jogo Logo na arte do jogo Logo na capa do jogo O Justin não tem design de herói Ele não parece um herói Ele não é um É um herói. aventureiro Ele mal consegue carregar aquele, segurar aquele porrete Quando ele usa aquele golpe do Gaduin, cara Parece que ele vai cair pra trás Ele é um aventureiro Ele usa um óculos, do, um óculos de aviador O design do Justin condiz com o Justin aventureiro Não com o Justin herói das lendas Destinado a salvar o mundo
3: Até porque ele tá de bermuda, né? Ele tá de bermuda, né? Tá
2: <risos> e não é uma bermuda
1: pegando fogo, hein? Não, pois é. Se é ele seria um pirata. Não ele poderia. seria um pirata samurai. E poderia dar certo, que a mãe dele era uma pirata. Nossa,
3: <risos> É, agora...
1: É. É, é, explodiu a mente aqui agora, hein? A parte motivacional com o poder da amizade também lembra muito Final Fantasy IV, com aquele reencontro com todo mundo antes de ir para a lua, antes do Yang. Os maguinhos e todos que estão fora da party aparecendo do nada. Sim, aquela parte eu é eu do acho, saco. Eu acho <risos> que o lance do Manuel foi a mágoa de não ter mais a personagem favorita jogável mesmo. O enredo não é o melhor, é Ever, mas é arrumadinho pros padrões da época.
2: Cara, eu acabei de falar que oh. eu queria que ela morresse. Ela não é minha personagem preferida. Sobre...
1: <risos> Calma, deixa eu acabar. Sobre o Mullen, eu concordo. Mó palhação que não faz nada além de atrapalhar o jogo inteiro. Tipo assim, eu não tenho problema com o motivacional. O problema é que ela foi muito forçada. Então, o problema foi como foi colocado esse motivacional no final, sabe? Com o corpo xingando ele. <risos> o corpo. O corvo! Puta, mano, você me lembrou do corvo, né, velho? Ele cai na lama <risos> e vem o corvo e xinga ele. Gente, não é. tem corvo no jogo inteiro, você não é tem um corvo. É aquele corvo que coloca o Zé é bonitinho de Earthbound, cara, é parecido. Ah, é o corvo do, do pica que fala, é, você disse pipoca? É o jubileu, cara. <risos> me me é ele. É. É, ele podia se você disse pipoca. Porque funcionaria muito bem esse negócio de juntar todo mundo se fosse ao contrário. No lugar de todo mundo encontrar o Justin... Por exemplo, se o Justin vai atrás do Guido lá, Tristão... Eu? E aí o Guido fala assim... Olha, tá todo mundo ajudando a Fina. Ele fala, como assim todo mundo? Tá todo mundo lá. E aí quando ele chega lá, tá todo mundo já lutando... E ele aparece pra pedir desculpa e falar que ele não devia ter desistido e tal. Não ao contrário como foi. Agora vamos
2: ver mais um comentário do Sands. Acabei de ouvir todo o cast... Muito foda, parabéns aos envolvidos. Obrigado. Obrigado. Bom, obrigado. Um dos episódios mais engraçados até então. No decorrer do cast, achei vocês bastante ansiosos na hora de contar a história sem spoiler. <risos> sim. sim. Sim, a gente, a gente queria só muito spoiler. A questão sim. da saída da Sul e podiam ter falado na zona de spoiler. A gente Mas falou. A gente falou.
1: A gente que saiu a gente só não tinha falado o nome, né? sim A, a gente
3: começou a zona de spoiler com É a Su! É a Su, caralho. É,
2: exatamente. Achei que vocês também não deram atenção aos gráficos ou às músicas, nem mesmo citar um cenário 3D que rotaciona a câmera algo muito foda para época eu já que a maioria usava cenários estáticos pré renderizados como o próprio Final Fantasy VII que saiu desse ano a gente falou mas a gente falou mal da câmera do jogo
3: é, a gente zoou a câmera <risos> é, a gente falou assim. a, gente
2: zoou
0: a câmera acabou no tá Não, na verdade eu, eu acho que a gente não falou do, do num podcast grande mas a gente elogiou o fato do grande usar esse esquema em outro podcast
4: uhum.
3: é, para
0: mim, é assim, mim no PlayStation é que assim para mim no PlayStation a melhor combinação para um RPG era cenários em 3D e os personagens em 2D ah, tá. então pra mim era tudo 2D o, o gráfico 3D 3D ele ajuda em algumas coisas, entendeu? E tu consegue fazer boas cenários bonitos em 3D, mas personagens em 3D não. Ah, não, realmente. Sim. Personagens e inimigos em 2D e o gráfico em 3D. Seja pré-renderizado ou que nem o grande é livro, entendeu? Porque consegue fazer uns gráficos, uns cenários bonitos usando 3D, umas texturas. Sabe, porque não é tão complicado fazer uma textura legal de árvore e tal. Agora, pessoas. Era uma coisa complicada, então, os, pra mim, o melhor, era a melhor combinação. É, personagens, se quisesse usar 3D, entendeu? Personagens em 2D, inimigos em 2D e o resto do, do mapa em 3D, daí não tem problema. E se você consiga usar tudo 3D, por
2: favor, lança o jogo pro Nintendo 64. Yeah. Não faça com <risos> Sobre
3: o lance das músicas, a gente comentou, né? tipo, do, do cara ter composto uma música só pra Sul e tal. que A, gente Sim, as a música de batalha também, de boss ah, A
0: música tema,
3: então. Nossa.
2: Aquela lá, né? Esse som é da gente, da gente, que vive a Não, é, sai daqui. Que só com chuva doente. Aí o, o, o Santos continua. Ainda bem que o Guido comentou sobre a riqueza de detalhes Do jogo, especialmente na parte do rango É engraçado que eu não joguei as anjos secretas Do jogo, mas ainda assim, cheguei no final Do game com três itens que dão três ataques No combo, oh, e a parte do corvo Que fala quando o Justin Sunabed Aparece antes, e ele fala assim E não a não cena pós-créditos é muito massa Com a sua chamando no caso do navio, mas aí só Saem as crianças, porque eles devem sair na produção De mais um guri <risos> E o Manuel está, com, está sem razão No character design do segundo CD, pois tudo ainda Se mantém bem coeso com esse mundo meio tribal e tal. Falou RPG zoeiros. Foi o que eu falei. Acabei de falar aqui no, no último comentário: né Que o Justin não tem design de herói. E a Fina não tem design de Princesa em Perigo. Então é basicamente isso. Não é que tudo tenha invertido, saído, e, da... é, saído do rumo. É basicamente o meu <risos> O jogo é bom, sim. Agora, é igual um... um abacaxi enfiado no meu traseiro. Agora esse negócio Manoel dele chegar com... Steak.
1: Agora esse negócio dele chegar com três itens que dão três combos, cara. Amuleta, isso é muleta, cara. Que Game Shark é esse aí. Isso é muleta, cara. <risos> que Game Shark é esse aí. Eu achei que a muleta do Criel passou se... por é. Santos. Cara, eu desconheço a existência desse item fora dessa dungeon. É, é exclusivo dessa dungeon até É, Exatamente,
3: tempo. eu nunca vi também.
1: E o curvo, cara. Eu também não vi o curvo em nenhuma outra parte do jogo. Eu não lembro do Corvo, cara
0: Se ele aparece, é porque tipo assim, ele pode ter até aparecido Mas, mas... Ele não é tão relevante É, né? pontos é a gente lembrar,
3: é. a gente não lembra de coisas menores Imagina o Corvo
0: Bom, com isso a gente termina os, os feedbacks de grande Vamos para os feedbacks de vilões marcantes
3: Começando o Vilões Marcantes, então, a gente tem aqui... O comentário do Diego Dávila. Sobre o Final Fantasy IX, o último vilão é algo que ninguém entende, porém saíram explicações no livro de aniversário de 20 anos do Final Fantasy.
1: Então não interessa, né?
5: É o que eu ia interessa. falar. Se não Exatamente. tá no jogo, Não interessa.
1: <risos> Continua aí.
5: Por que se dá empresa? o Por que porque sim, é que né, Gente,
2: é, eu não tô querendo ser, ser hater e tal, porque odiar as coisas que quem faz isso é o hater chão não é o, é o nick dele Eu tô querendo tirar os méritos do hater-chan Mas é que lá, até eu posso tá fazer aqui, lançar um jogo Lançar um personagem de merda, mal explicado E depois lançar um guia Explicando, eu mando uma explicação Contando complica. uma lore
3: foda dele Não sei o que, o cara pode encaixar Do melhor jeito possível que for no jogo velho Se não tá no jogo, é uma bosta É uma bosta <risos> Enfim, é. Esse livro é de aniversário de 20 anos Onde explica e descreve ele A been awakened by kujas fear, despair and hate Hatred, which call it out as he his... foi acordado pelo medo,
2: desespero e ódio do Kuja, que é chamado... Ah, agora eu já entendi, eu já entendi. Tipo, o Kuja tava lá lutando, ai quebrei uma unha, Aí ele fez... <risos>
1: <risos> <risos> não, não, começou o apocalipse, vamos, vamos, vamos voltar aqui no Panopantos. Bom, se saiu no livro, eu não sei não, não li esse livro, mas o pessoal realmente fala Que é parte do ódio do cuja Ódio, medo e E desespero Então, cara, mas pra mim não, não Como ele percebeu é, Quando
3: percebeu da mortalidade dele E as ambições dele Chegando ao fim, ele se manifesta
2: Legal, por que, que não fala isso no jogo?
5: É
3: exatamente não, assim, exatamente. É é uma uma, Na verdade
5: seria uma coisa muito simples De encaixar no plot é Não, pra não pra precisa de um pro livro pro pra isso, será que?
2: Que eles ainda não sabiam que isso existia. É, a certeza, né?
5: Com certeza. Uma a definição, definição
2: depois. Final Fantasy né? 7. Final Fantasy VII, Fantasy VII, Fantasy VII Fantasy IX, 9. ele é um fanservice gigantesco. O fanservice dele chega a tal nível que até o, o HP dos bosses tem o mesmo limite de HP que 60k que tinha no SNES. Sendo que no Final Fantasy VII já não tinha mais isso, já tinha boss com mais de um milhão de HP, que no caso são as Weapons. E o uhum. que, que ele fez? Eu vejo o Necron como um fanservice que eles fizeram dos zeromas do Final Fantasy IV, que eles surge do mesmo jeito. Eu acho que eles fizeram isso, a galera começou a falar, nossa, mas que boss merda, começou a usar esse, esse meme de Necron, né? Chamar todos esse tipo de boss de Necron. E inventaram uhum. essa, essa desculpa aí. É tipo, tem que consertar a cagada que a gente fez, né? É, mas um não dá cara infelizmente não dá é o Necron não vai continuar
1: cola, sendo né? o Necron é. É, então essa essa explicação não cola sabe não não
2: é. bom
3: ele que ele sempre né? esteve lá porém observando ele como uma entidade superior que resolveu só interferir quando entendeu o que julgava ser o sentido das ações daqueles que eram inferiores a ele porém ele estava errado porque o Kuja usa sua energia final para ajudar Zidane a derrotar Necron dentro do universo de Final Fantasy existem muitos seres superiores que não Interferem na, nas ações da vida, mas eles estão sempre lá observando. Bom, acredito que o Infred e a essa galera aí Só de, não são, que ele tava... é, não são não, esses seres, né? Porque. Os não são eles...
1: observadores, né? Eles querem sair pro pau. O cara entra caras entram blá, lindos, né? Blá, 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 desculpa conveniente, blá blá blá. Exatamente. Blá, blá.
3: Apesar de ser estranho, eu até compreendo o porquê dele aparecer no final. Ele veio como o Tarraski vem pro universo de DD. Ah não,
5: não, ah, não. meteu o DD já já cagou e-mail, passa pro outro?
3: Não, não, não é nem isso. O cara comparar um parrasque com, com não, o Necron, não, velho. O Tarrasque não, não, não. é uma criatura que tá lá, velho. Ele não vem do desenho. Necron céu. não tava lá, ele surge. Uma é, coisa você falar, ah não, o dragão ancião, não sei o que não, o Dragão Ancião nasceu. Viveu a vida dele inteira até virar um ancião forte, tá ligado? Uhum. Ele não é, um é mas isso
5: aí, isso aí é, é. Esse tipo de vilão é aquele vilão que, tipo, ah, só aparece no final e eu sou o verdadeiro vilão. Oh, oh, oh. E, e, eu, que não,
3: é, e que materializa no nosso mundo, sabe? Que nunca nem. É, é
5: chato, tá ligado?
3: Nunca nem moveu um dedo. Pô, pra destruir tudo, porque dentro do mundo de Final Fantasy IX, tudo era causa e destruição. Tinha hum? muita morte, como ele acreditou que a vida busca a destruição, resolveu destruir o cristal e transformar tudo em um mundo zero. Sem vida, porque se não tem vida, não tem dor, desespero
2: ou morte. Nossa, não que desculpa, bosta. Não, é essa...
5: terrível. Cara, terrível. cara sim, eu sei que você foi gosta que...
2: de Final Fantasy IX, tá ligado? Eu não te culpo, porque que tem gente que gosta e eu perdoo eles. Obrigado. <risos> eu, <risos> não, eu não estou te desculpando por gostar de Final Fantasy 9, mas, cara, é. Netrun é um boss de merda. Eu, Nossa, me de merda.
3: Eu, eu achei ele pior ainda com essa explicação, na é real. Ficou pior. Eu Ficou achei muito ele... pior. Deixa eu pior ainda, mano. Ó, um mundo sem vida, porque se não tem vida, não tem dor, desespero e morte. Como se esse filho da puta se importasse. <risos> e os humanos estão sentindo dor, desespero ou morte. Ele quer que se foda, velho.
1: Ah, eu acordei hoje e vou ali destruir o mundo. É, só pras pessoas ficarem bem. É assim, então tá. Um e-mail do J.C. Love, né, um feedback Love dele. Ele diz... Houve é, ontem, tem, tem uma bacana. O esquema de Boss Necron, nada a ver que só aparece no final... É clichêzão de JRPGs. Mas é, os fãs de Final Fantasy adoram. Mas não é, me incomoda muito. Já me acostumei a ver o antagonista inicial como um possível fantoche barra aliado em potência no final. Eu é, Acho que ele quer dizer que, que ele não. se acostumou a ver Necrons no, no, nos de RPGs, né? Ah, não, é mas, é tipo porque assim... é tão
5: clichê, mas tão clichê que tu acaba se acostumando achando que é normal, tá mas, ligado? Mas ele
3: tá falando, assim, de uma coisa que outros jogos, eles apresentam esse, esse esquema de fantoche que depois vira aliado no meio do jogo, como é o caso no, de Chrono Trigger, né? No, é, no, ele já
1: vem dando, dando sinais, né? No
3: caso do Magos, assim, que tipo que ah, ele, a gente achava que ele era o boss final, depois a gente vê que não e uhum. tipo, prepara a gente pro boss final, a gente sabe que quem a gente achava que era o, o, o principal ameaça não é. Outros não. jogos também fazem isso, Sim. isso não gera o, o efeito Necron, né? Isso é o jeito certo o de fazer necron. quando o cara aparece no final no último momento de todos, o cara aparece daí, dá uma bosta, cara tipo, beleza, acontece em
2: outros jogos, acontece, mas ninguém gosta disso Em Final Fantasy, por exemplo, eu falei Final Fantasy, que eu tô me lembrando... Olha, Final Fantasy 4 é Necron. Final Fantasy 9 é Necron. Final Fantasy 10 é Necron. O 12 já não. O hum. 13 é? Vocês jogaram o 13? O
1: 13 não existe. O
2: 13 não existe. <risos> o 15 é Necron?
1: Uh,
5: não. Mas já é uma boa parte considerável
2: dela. Pois é. Jogos famosos, né, então? É. Enfim, ele acostuma com os Necron, enfim, possível.
1: Ele fala aqui, Gaigas é sinistro, mas pra mim, uh, o verdadeiro filão de Mother 2 e 3 é o Poké. Concordo. O menino é mal criado e invejoso a ponto de virar um demônio e fazer de tudo para infernizar a vida do amiguinho inocente uhum. e das futuras gerações em dimensões diferentes. Ruim até a alma.
2: O Poké, cara, ele é aquele caso de nunca confie nos seus vizinhos, tá ligado? <risos> Se você tem um amiguinho, <risos> não é empreste é um carrinho pra ele, cara. Quer me fazer algum? com o Baca no carrinho.
1: E no 2 ele tá envolvido em tudo, né? E no 3 ele é o...
2: Acho que eu posso falar aqui, né? Ele aparece no 3. Ele Vamos aparece no 3. É o... uhum. Qual que é o lore dele, a, a, a participação dele no 3. Se bem que o Coisa já falou, né? O JC Love já falou. É, ele é o vilão é. do 3. <risos> então foi eu que dei spoiler, foi o JC Love que deu. Mas se bem que tá claro logo no começo, porque aí você enfrenta o exército os bichos chamam porc, tá ligado? Eles deixam a máscara de porco. Uhum. É o pó, Agora por que, que ele tá lá, enfim... O que, que ele faz no jogo, mas eu sei que é, 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 ele é filho da puta. O Gilgas, cara, eu tava jogando o primeiro Modern e pelo que eu consegui entender de por que ele ficou daquele jeito, ele é basicamente um ET carente. É, ele é um bebezão, bebezão é né? Carente. ele é um bebezão. Ele é um bebezão. Eu não tinha Ele tem formato bebê carente. Gente. Na, na época que fez o podcast Eu não tinha jogado os Modern Mas agora eu joguei Essa semana Ele é um, etezão, ele é um bebê carente E aí o que aconteceu? Ele perdeu todo O afeto maternal Todo, todo esse sentimento Que ele tinha uhum. O tempo E ele surtou É basicamente isso O lance do Gilgas, Por que que torna A batalha contra o Gilgas Memorável É a maneira como A batalha acontece A maneira como ele é presente Do segundo o... jogo
1: Você tá falando É do
2: segundo jogo é. uhum. Porque do primeiro é... ele Parece um Do segundo jogo que é toda aquela coisa, aquele cenário Lá no fundo você lutando contra o cenário Você tem que rezar, aquele som estranho No seu, no seu ouvido, aquele, aquelas imagens estranhas Na sua mente, tipo, mesmo se você Estiver cagando com o jogo como eu tava Você vai se sentir incomodado com aquela batalha uhum. Isso é bem interessante, mas realmente o Pokémon é muito melhor que ele
1: Nem lembrava mais da backstory é, Do Malak ele realmente era ruinzão, mas o plot twist do jogo dá um tapa de lightsaber na cara dele. Eu tinha uma queda pela Bastila, no final dava uma raivinha, mas era uma personagem maneira.
3: Eu achei legal o jeito que eles exploraram ela, que tipo, geralmente, os 10 são aquela coisa, né? Do, dos monges e tal, todo mundo tendo que ser tipo super comportado, etc. Ela tem uma personalidade mais, digamos assim, ela é mais impulsiva, ela é é arrogante, tá ligado? A galera que é, ele... fala ela, ela, corta assim. Então ela acaba virando a personagem mais interessante.
1: Fiquei feliz de ver que não esqueceram do Luca Blight. Uma lista dessa sem ele e Kéfica seria falha e digna de repressão. O cara é mal até a alma, praticamente um poké adulto e rico. Cara, um Poké adulto e rico, cara. Teria o Luca Blight. Teria <risos> o Luca Blight. Só que é ver desgraça. E sabe
2: o que, que é pior? O exército do Poké, ele é soldados porcos, né? É o Luca Blight, cara. É verdade. <risos>
1: É a Persona adulta. <risos> Meus dois vilões não citados no cast seria o de Vagrant, Vagrant Story, que não é o... Toma spoiler. E o Hitler de Persona 2, porque Na é verdade, o Hitler o... de Sun sem, sem jogar no PSP. Ele colocou
2: errado, porque aquele colocou Hitler de Persona 2, Eternal Punishment, é o de Innocent Sim.
1: Ah, o Hitler é do Eternal Sim.
2: É, do Innocent Sim. Aquele Inocente, colocou sim. o EPE, Eternal Punishment. Ele deve ter ah. errado um
1: pouquinho. Aliás, Persona já tinha um esquema de Necron desde o, do, desde o 2, já que o Nyanatotep só dá as caras pra valer no finzinho. E fica atacando o antagonista fake o jogo inteiro.
2: Eu até comentei isso com, com o JC. Eu não considero o Neilotep Necron porque não tem aquele plot twist, tá ligado? Tipo, oh, 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 vocês acharam que vocês estavam que vocês já tinham acabado, tipo, eu sou o verdadeiro vilão. Não, basicamente, acho que não, não é spoiler não. Basicamente você tá enfrentando Hitler. Uhum. Você derrota ele, ele vai e pique <risos> bota muda de skin e vira o Nirlatotep, cara. Porque Sim, o Nirlatotep né? nada mais é do que a materialização dos desejos ruins da humanidade. Sim. Ou seja, ele pode mudar a forma do jeito que ele quiser. Então, eu não vejo muito não. Mas se quiser, dá para comparar também, dá para colocar também como Necron, porque o que importa é o Eterno Punishment <risos> <risos> E no Eterno Punishment o Nirlatotep é o vilão do <risos> jogo.
0: Recuperando o meu posto, indo direto para as notícias, depois da minha saidinha rápida, que foi roubado, quase me empitimaram aqui, nesse podcast. Estuprado. <risos> Entrou o vice, né? Rapinaram o Muriel no meio do caminho. Tô é louco. Então, preciso as notícias, a notíciazinha aí. Pokémon Sword and Shield fechou na sua primeira semana de estreia, 6 milhões de vendas.
1: Que perigo.
3: Ah, eles vão precisar dessa grana pra repor o suíço da galera, né? <risos>
0: boa, tudo. Assim, a, a, alguém, alguém acreditava que não ia ser isso? Não sei bem sincero, né? Não, eu
2: sabia não, que ia vender bem. eu sabia que ia ser mais até mais.
0: Até, não, é a primeira semana, né? E, é, e ele tá sendo o jogo do Switch, considera o jogo do Switch, que mais vendeu em menos tempo, né? Ou seja, é o jogo que mais vendeu em uma semana, até então, no Switch.
1: Até porque o Switch tá bombando, ah, né? Tá bombando mesmo, né? Tá
0: bombando, né? Literalmente bombando. Switch <risos> aprendeu, aprendeu Explosion. <risos> Aparentemente, né, tem esse rumor aí do Switch, mas a gente não falar disso, desse, desse rumor que o Pokémon tá explodindo o Switch, porque a gente falou desse rumor lá no plantão, é, mas questão é questão assim, né, 6 milhões, provavelmente é, vai passar da casa dos 10, que é o normal, que o Pokémon, a geração de Pokémon vende mais que 10, isso é o padrão, é aquilo, né, o pessoal que tava tentando fazer boicote, ou que tava reclamando até então, vocês falharam, não deu certo, né? E agora, o que, que vai ser de Pokémon, gente? Porque, tipo assim, mercado funciona sobre demanda, né? E a oferta e demanda. A oferta da Game Freak foi essa e o jogo vendeu 6 bilhões. Ou seja, essa oferta é o suficiente pra ter demanda? Sim. Será que a Game Freak, no próximo jogo, ela vai melhorar muito? Ou ela vai continuar nessa mesma missa de sempre, sabe? Eu acho que vai piorar. Não, porra, piorar, tu vai abrir o... Só se tu abrir o coisa e ele explodir na tua cara. Tu abriu o... o cartão do
2: jogo. Vender 10 milhões em toda semana, porque aí vai ser... Vai ter a hashtag joga, zerar Pokémon sem, antes do Switch explodir. É, speedrun. Cooldown speed ou explosion.
3: Um <risos> speedrun com, com o cronômetro, com... né? Tem um cronômetro é, com do um lado,
0: lá, assim. tá <risos> jogo. Não, tu você vai comprar o, o próximo Pokémon, de vai abrir e vai sair um pozinho branco, assim, de dentro. Né? Correndo. Switch com Antrax Pokémon Antrax <risos> é um a gente <traque. risos> <risos>
2: Não, mas é isso, porque, tipo, é aquilo lá. Pro jogo, pra, pra Game Freak botar a mão não conselho e falar, ô, oh, puta que pariu, a gente fez merda, vamos fazer bonito no próximo jogo, vamos trabalhar do próximo jogo, né? Vamos fazer ele com a bunda. O jogo teria que ter vendido pouco
1: e olha só. Exatamente. Vendeu muito, ele vai, man vai manter o mesmo jeito. Manter o mesmo nível merda de qualidade. É que não
0: adianta. Uma coisa que as pessoas têm que aceitar é que a Game Freak, dinheiro pra fazer um jogo melhor, pra contratar terceirizados pra melhorar, eles têm. E é, muito. muito. Eles trabalharam com uma equipe provavelmente, como tava dividida entre o, o Tal, e em isso eles eu Pokémon eles não trabalharam com a equipe inteira né trabalhou com meia equipe provavelmente com o Pokémon o jogo não deve ter batido deve ter não deve batido, não deve ter batido as casas dos 20 milhões de custo Contando com marketing, sabe? 20 milhões de dólares. E o jogo já vendeu muito mais que isso. Então, o Pokémon é sempre assim. E ele vai continuar sendo assim. E uh, se a gente não conseguir fazer eles mudarem com o que aconteceu agora em Pokémon Sword Shield, a gente não vai, nunca, nunca vai conseguir. Pokémon vai continuar sendo -se isso pra sempre. Uh, uh, a gente vai ter é. que aceitar isso, é isso, cara. É, Pokémon é isso. É, é eu eu é acho isso. que você tá esquecendo o principal ponto... E nossa opinião tem uma relevância muito pequena pra o que a Game Freak quer, já que o principal público, que é o que eles querem pegar, é o público japonês, e eles compram qualquer coisa que tenha escrito Pokémon em cima. Não, mas então, gente, foi, no Japão foi só 2 milhões, até essa primeira semana. Você acha que é pouco pra um jogo mal feito? Não, mas é que o resto do mundo vendeu 4 daí, tá ligado? <risos> Então, tipo assim...
1: A maioria tá fora do Japão, né? Então...
0: Pokémon vende no mundo inteiro. No mundo inteiro, entendeu? É foda. Que nem eu tava tô fazendo, a gente vai fazer a pauta aí da... A gente vai fazer um podcast sobre a década, que a gente fechou uma década e ver como é que foi os RPG da década. E aí tu vê os Western RPG vendendo 8 bilhões, 5, 10, 12. Os de RPG vendendo no máximo 2, né? Milhões nessa década. E tu vê Pokémon vendendo pra mais de 15. Mais de 16 milhões, né? Então, Pokémon... É isso, cara. é A Game Freak, basicamente, assim, não importa o que ela faça, ela sabe que e dela tá garantindo. Então, eu não sei por que, que ela se daria o trabalho de melhorar. Eu acho que isso é
2: um cenário ruim, não apenas pra franquia Pokémon, né? Porque a tendência dela é continuar jogos porcos mal feitos assim, o público comprando mesmo assim, como pro JRPG no geral, porque o JRPG que tá mais vendendo, cara, aí, é um jogo feito é pra muda. É assim, um jogo feito traseiro. Tipo, é igual a gente tava comentando aqui de service excessivo em JRPGs, dando mais pano pra manga pros haters do, do sub-G falar que é jogo de Weabu agora vai falar agora o Pokémon também tá dando. Tipo, falar que é jogo porco, jogo mal feito, é, que RPG de turno com a bunda, é merda, é. é sempre a mesma coisa, não varia, é isso aí. E
0: eu tava vendo também uma coisa, tipo assim, o cara tava falando, né? É, ah, Pokémon sempre foi assim, porque só começaram a reclamar agora. Eu vi, né? Com, por causa de toda essa estratégia de Pokémon, tava acompanhando vários caras de Pokémon e o cara rebatendo esse argumento. Cara, eu acompanho o Reddit há muito tempo, as pessoas estão sempre reclamando de Pokémon, cada geração. Qual foi a última vez que a gente teve um pós-game decente em Pokémon? Cara, foi só em... Pô, acho que na Emerald, no máximo, com a Beta Frontier. Sabe? Então, tipo assim, a Game Freak já tá preguiçosa, tipo, cada vez mais preguiçosa, faz tempo já. E as pessoas estão reclamando, tem um monte de gente reclamando. Só que estourou agora no and Shield, por causa da Nacional, né, do corte, de uma das features que é básica do jogo, né, que faz parte do, da franquia, né, como um todo. E mesmo removendo isso, mesmo o jogo vindo com muitos problemas, ele vender 6 milhões, isso significa que a Game Freak não tem porque ela pode continuar sendo preguiçosa, né Inclusive eu perguntei nos grupos Ah, o que vocês acharam do pós-game, Tá, tá, tá. total, tal que eu vi uns comentários de gente que não gosta que, que reclama muito Mas tipo assim, o jogo tem coisinhas positivas Não é 100% uma merda, né Eles fizeram algumas coisas legais, mas in...
5: Tipo estragar o controle
0: É, tipo isso mas, e no geral, o jogo não tá bom, né? Se a gente for parar pra ver, não tá legal. E o jogo perdeu 6 milhões. É, e assim... É umas coisas...
3: Que eles pecam umas coisas muito básicas, cara. É uma coisa, tipo, que é um absurdo. Por exemplo, quando eu vi aquele vídeo lá... Do Pokémon que virava igual o personagem de Resident Evil, cara... Eu falei, mano... Não é possível que, tipo... Os, os caras não estão não com esse cuidado, cara. É muito porco O cara subir a escada e parar o tempo do, do mundo inteiro, velho. Que negócio é esse, Não, velho? e o
0: foda é que os modelos 3D que eles têm, tipo... Não, é, assim, a gente não pode reclamar dos modelos 3D. Eles estão usando os mesmos modelos 3D. Porque quando eles fizeram esses modelos 3D na época do Pokémon, eles fizeram modelos 3D que não, não era para jogo de 3DS. Tipo assim, eles fizeram modelos 3D que dava pra colocar um PS4, de tanto polígono que tinha naquele modelo. E já fizeram eles a prova de geração, pra quando saísse um jogo 3D numa próxima geração do console da Nintendo, eles não tivessem que fazer do zero. E isso é uma saída inteligente, porque daí tu economiza dinheiro que tu poderia usar em outras coisas na produção do jogo. Só que eles não usam.
3: É, só que eu falei, tem que usar em outras coisas, né? Tem esse problema.
0: Então o problema. Não é um problema de ter reaproveitado, não. O problema não tem problema de ter reaproveitado. Os modelos são bonitos. A textura, só mudava a textura, que foi o que eles fizeram, botar a textura de malta. E agora podia botar tempo de, de produção para animar melhor, porque os, os ossos dos personagens, né, os bones então tudo bem feitinho tá tudo bem certinho O movimento ali Dos personagens, sabe? É só uma questão De querer fazer Eles não querem E, isso, e essa quantidade de venda Ajuda eles A não querer fazer A
3: manter do mesmo,
0: mesmo manter nível do né? mesmo
2: nível porco
0: Pode manter como padrão Em Pokémon Mas eu não creio Que
5: vai ser um padrão Pra todos os JRPG Não,
2: não, não Não, ah, que, não. Falando, não, não que, é que seja padrão, padrão Não padrão ele... É que não vai JRPG não tá com uma forma Muito boa no acidente E isso padrão, não vai ajudar é
0: preguiça. A, a, a se tornar algo padronizado. Ah,
2: não. não
3: mas ele, não. mas ele, né, contribui para para que os JRPGs não não, não sejam mais inaus, sabe? Tipo Pra fama, né? Ele é, tipo, um mau exemplo, na real. Isso, mau exemplo. Ele é um mau exemplo. You não know? que, tipo, é to, ó, vai ser tendência ser assim, pra, pros outros jogos, mas as pessoas que não gostam, que não estão acostumadas com JRPG, tipo, às vezes vai dar chance, mas vê, tipo, um Pokémon num, numa qualidade, assim, uhum. a pessoa já foge do jogo, já, já foge do gênero inteiro.
0: E o engraçado é que os modelos, de, os personagens, tá? Os modelos humanos dos líder de ginásio do Pokémon Sword and Shield, eles tão bonitos, tão expressivo, eles têm muito movimento, muitas expressões diferentes, e os Pokémons são umas pedaços de pedra parado, tá ligado? Tipo o Geodude? Não, não nesse sentido, né? Tipo o Geodude é um pedaço de pedra, é que eu falo, tipo assim, não tem vida, não tem alma nos Pokémon, sabe? A, a expressão deles, a maneira que eles se comportam em combate. Enquanto isso, os, os treinadores que eles fizeram pra essa geração, tão... O, os principais, né? Os líderes originais Estão lindos, cara. Lindos mesmo, assim. O Mega expressivos. O personagem expressivo. principal ainda tá um robôzão. Ah, né? mas o personagem principal é aquela coisa, né? Então, tipo assim... Eles acertaram nos personagens. Tá muito melhor. Eu vi muita gente É, o melhor. É os melhores personagens humanos... Nessa questão de expressão que a gente teve na franquia Pokémon mesmo. E aí? Cara, tem que mudar a forma. Por exemplo...
2: Sabe aquele jogo de Pokémon de celular? Uhum. O Pokémon Master? Ele é um cocô, não é um jogo mobile. Só que ele tem uma coisinha. Uma coisinha que se chama ATB. Um jogo de celular. Tem ATB. Por que não colocar aquela porra da franquia muito tempo há algum, já há mais tempo?
0: Ah, porque é Game Freak e se ela fizer jogo com a bunda, vai vender, né? Imagina, eles falaram que, tipo, que eles queriam mudar a, a, o combate, mas eles não estavam prontos. Mentira, eles não sabiam. Se eles tivessem fazer uma action, o Pokémon ia ter aquela animação Idle, eles iam ficar andando, tá ligado? Com a animação Idle. E é por isso. <risos> Porque eles teriam que animar os personagens pra fazer um action. Pokémon só não virou action ainda porque eles têm preguiça de animar os modos. <risos> mas, <risos> mas, cara. É, o próximo. é, é assim: é, Pokémon, eu sou eu bem. Eu sou bem. Tô bem cético hoje. Ele vai ser isso aí pra sempre. Mas, é, Infelizmente. Essa é, essa é a verdade. Se tu gosta disso que eles estão entregando, ótimo. Tu vai ter um monte disso pro resto da tua vida. Se tu tá bem triste com um Pokémon, só de hoje tu queria mais, é, que nem a gente queria mais, né? Desculpa, né? não vai ter Eu eu comprei meu 3DS pra jogar Pokémon E... Porque pra mim eu gosto muito de Pokémon Mas eu não comprei um Switch pra jogar esse jogo Desculpa, não dá É
2: que lá, no fim Pokémon se tornou o
0: FIFA E o Just Dance da, da Nintendo Durmam com essa Temos notícias também de Trials of Mana Hum... hum eu não lembro eu, não, foi muito, eu só joguei um pouco do sei quem 163 não tinha esquema de job e classe, né? Tem. Tem, tem. tem, 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 tem só tem. que elas são fixas. Você tem meio que promo duas promoções no jogo.
4: Uhum.
0: Aí você tem
2: várias, digamos que, classes <risos> diferentes que você pode evoluir. E aí você adquire, uma, você adquire magias diferentes. E o sprite mudava também. Eles mantiveram isso fiel.
0: Pelo que eu tô, tô vendo aí, de tudo que tá saindo do Trials of Mana, é o Trials of Mana de novo. É, tô Basicamente.
1: Ter, tudo. Mas é só um remake, é por isso que tem o mesmo nome. Tá, ele tá seguindo bem fiel o que era tá. o anterior, assim. O tá visual, assim. ele tá bem bonito, né? Esse, esse modelo que estão fazendo de personagens... As novas artworks... Sabe tá que tudo muito bonito...
2: Eles estão querendo... Eles viram o estrago que foi o Secret of Man, Porque o, eles fizeram o Secret of para pra atrair o público antigo... Que gostava do Secret of Man do Super Nintendo... Eles uhum. o fizeram pensando em público novo... Óbvio... E todo mundo odiou... Porque o jogo foi feito com a bunda... Agora eles estão caprichando um pouco mais... Ou melhor, estão caprichando bem mais... E tô fazendo isso, tô fazendo o Circuit Nerd 3 3D. Os dois últimos um problemas que eu vi até agora, pelos trailers, tá ligado? Porque eu pretendo comprar esse jogo ano que são uhum. é, sendo dois. Um, a expressão dos personagens tá muito ruim tá. na hora que eles estão falando. É um negócio que me lembrou o ateliê
0: Rise e incomoda. Não, e, a e pelo menos no ateliê Rise a voz encaixa no personagem. Quando eu vi os trailers desse jogo, tipo, a voz parece que tipo. Sabe aquela dublagem que tá atrasada ou adiantada que o personagem já parou de mexer a boca e a voz ainda tá saindo? Tá meio estranho isso, cara.
2: Atelier Risa, Trials of Mana, desenvolvedores dessas porras, façam o seguinte, se vocês não tem dinheiro pra animar o movimento do rosto dos seus personagens, igual o Xenoblade Chronicles 2 fez, que lá o movimento é bem fluido, o jogo é bem bonito, façam o seguinte, faz portrait, um filha da puta. É, coloca os personagens em <risos> 3D e na frente coloca um portrait uhum. em 2D do artwork do personagem e a boca mexendo então a boca parada, falando, mudando as expressões, igual Persona 3, Persona 4 fez no Play 2.
1: Uhum. Barzeria é. tá fazendo isso é assim. o Tales of faz isso
2: o Tales off faz com os skits mas enfim <risos> o Neptunia faz
1: é. isso cara. é assim é tudo
0: aquela visual novel com o portretto dos personagens grandão Pois e assim, é, tipo... faz, faz... E elas
3: ela se mexem. E outra coisa, faz bastante portrait. Não vai fazer um e usar <risos> o jogo inteiro, não. Desgraçado. Tipo, o personagem Isso, tá cara, triste, é... tá rindo.
2: É, o Muriel agora tá jogando o Lunar lá, tá ligado? Eu é. joguei Lunar 1, Lunar 2. É, tem vários portraits pra várias expressões dos personagens. O Lucas jogou Lunar 2, tem a... Lúcia. Isso. Lúcia. Deu, deu white aqui, deu branco aqui. A Lúcia, cara, ela tem tanto portrait... Que puta que pariu, tipo... eles são portraits diferentes, não é só igual... Acontece, eu com, acontece no acontece das vezes, que é uma imagem só, igual o Gustavo falou... E só muda a expressão. Sim. <risos> Até jogo indie tem um monte de portrait. você não jogou o crosscode agora? Crosscode né? também! Ok, mas você quer fazer o, o, o mesma imagem com tanta expressão? Beleza, faz! É mais bonito... E é mais vistoso do que o um model 3D que se expressa mal.
0: Não, o, o model 3D que já não é top de linha. É, e aí, tu, tipo assim, tu tem um character design, uma arte foda pra cacete. A arte tá bonita demais. E tu não nossa. tira proveito disso, sabe? Nas cutscenes. É, não é foda. Tipo assim, eu falo do Neptunia, tá? Porque tipo assim, o Neptunia os caras fazem o negócio com troco de pão da esquina. Sim. Faz anos que eles reaproveitam os mesmas coisas, mas o que eles fizeram? Eles fizeram um bonito pra cacete com a arte 2D. Com elas animada a arte da, das portrailas se mexem, o desenho 2D, com um monte de expressão, um monte de... Tipo aqueles gifts é, por tipo na internet. Né?
2: Esse, isso mesmo,
0: <risos> isso mesmo. E aí, o, que, que, ela, o que, que eles fizeram? Fizeram um negócio tão bem feito que qualquer jogo deles, até hoje, eles podem colocar quem é bonito, porque o 2D não envelhece quando tá bem feito, bem animado, com muita expressão tipo um jogo, cada personagem tem, sei lá 14, 15, 16 tipos de expressão diferente e aí eles ficam usando isso e fica muito melhor do que aquele modelo 3D zoado que eles têm, tá ligado? E passa muito mais expressão pro jogador, eu não sei é, Sabe por que, que eles fazem isso? Porque como é um jogo que tem... é, é conhecido aqui no ocidente é, tem muito ocidental que tem preconceito com coisinha que... porque é visual novel e isso existe, ah, tipo assim hum. eles usarem... a melhor forma de deles expressarem as coisas é errado, eles tem que botar o um personagem 3D zoado, sabe? e aí tá melhor aí o pessoal não reclama aí tem, tem
2: esse ponto do, da expressão dos personagens, o segundo ponto que eu vi negativo no jogo é que nas batalhas que agora é visão por trás né Naquela visão aérea, eu até entendo um pouco mas o o problema que eu vi nas batalhas é que os golpes dos inimigos é
0: teleguiado, é teleguiado ou dos boss, cara
2: nossa, meu Deus. Cara, eu
0: tenho raiva desse tipo de design que tem hoje em dia, que a gente reclamou lá no Final Fantasy Remake que a gente jogou na, na BGS, que o jogo diga, olhe, um escombro, se esconda aqui, LEDs, tá ligado? Tipo, oh não, o boss está preparando um ataque especial, cuidado, ele vai atacar nessa linha vermelha. É, é tão idiota isso, cara. Eu, sim. Sim, é muito, nossa senhora.
2: Brocha, é né? Broxa. É isso que faz. Eu lembro que no sei com Dance ele, independente do
0: boss ele avisa que ele vai fazer alguma ação diferente ou vai usar algum uma magia específica ou um ataque especial, mas você, você tem que se virar pra conseguir. Não,
2: é. O ponto mais positivo... Teve um ponto positivo... Eu não vou falar que foi só essa é porcaria, tá ligado? Uma coisa que eu gostei nesse jogo, que eu joguei no Seiki Descentes original e é uma merda, é uma coisinha chamada Super Pause, que toda vez que o inimigo vai usar alguma magia, a sua ação trava, você não consegue hum. fazer nada, você tem que esperar você se fuder levar o dano pra abrir o menu. É, 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 ou muda. seja, trava ação em tempo real. Nesse eles Tiraram isso. Imagina você tá jogando Tales of... Igual no Tales of Destiny O boss tá usando uma magia Ele trava, você, tá, você não dá tempo Nem de se defender, não dá tempo de fazer nada porque trava atuação. É estúpido, é horrível É o motivo que eu prefiro o Secret of Mana Do que o Secret of Aí, aí A primeira vez que eu vi o trailer, eu falei Nossa, legal, tiraram essa porra Mas aí depois que eu fui ver Do jeito que eles estavam fazendo o jogo Assim, eu penso que vai ser algo que dê pra jogar Não vai ser igual o remake of Secret of Mana Que é uma desgraça que merece ser esquecido Da humanidade, uhum. da existência Mas mas, porra, Square é um dos seus clássicos, né? Capixando. A, a mais. Square
0: tá sacanagem, cara. Ela não tá caprichando. Ela não tá investindo pra esse jogo. Nulo, sério. Nulo, nulo, nulo. Nulo, nulo, não, nulo. Não, não, não dá. Nem o, não é nem o troco do Final Fantasy 7. Eles estão investindo metade do troco. Nem, um, nem metade do troco. E, cara, é, é, a, E a Square parece que não tem mais designer de jogos, cara. Pelo <risos> amor de Vocês Deus, esqueciam? velho. Quando vai. Como posso? fazer RPG? Vai usar uma, é magi, uma magia e tu quer que. Mostra para ele. Olha, vai dar um golpe especial. Tu faz uma animação diferente pra ele carregando a animação e tu pensa, pô, que que é isso? E a, Vez que ele usa, tu provavelmente vai tomar uhum. porque tu tá aprendendo, aí tu tá aprendendo. Porra, agora eu não vou deixar o cu do bot, né? Na hora que ele for usar essa animação, eu sei o que tá vindo. Isso é isso, tipo, é coisa de design de jogos que existe. Ah, sei lá, 30 anos. Aí hoje não, agora a gente tem que ser tudo beabá pras criancinhas, pra assim, criança um ano poder pegar o jogo e jogar. Aí eu, não, vai aparecer uma linha vermelha no chão, do nada, que compre qualquer tipo de imersão do teu jogo, pra dizer exatamente onde o ataque vai passar. E isso Essas coisas de gameplay, que, que, que é uma coisa que não acontece no Western, que é uma coisa que não devia acontecer no de RPG. Isso é uma coisa que a gente vai aprender, tá ligado? Do, do Western, cara. É. Tu não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. Velho. Isso já me tira muito tesão Porque os inimigos normal claramente não estão ali pra nada Porque são fraquinhos E aí as boss fights, os, os golpes tudo tereguiado? O que, que vai ter de desafio no jogo?
4: Aparentemente nada
0: É... <risos> A gente recebeu alguns detalhes, pequenos detalhes de Chris Tales, na verdade a gente, eles mostraram ali a próxima cidade, que é a cidade grande, e cara, o que eles fizeram ali, por quem não lembra, a gente fez um podcast de RPG, a gente tinha o um Chris Tales, que a moral do jogo é que a tua tela fica dividida três, em três partes, presente, futuro e passado, daquele mesmo local, uhum. e agora espera uma cidade grande desse jeito. Nossa, que da hora.
1: Cara, que trampo, né?
0: Tem um prédio que é isento que tá em construção. No presente ele tá quase pronto. Tipo, eles tão fazendo os últimos detalhes. No passado só tá as madeiras, tipo, da, da estrutura. Cara, e no futuro tá
1: pronto. Cara, que trampo bonito, né? <risos> que trampo, cara.
0: Esse, esse é
3: um que eu tô tô, tô pondo muita fé. Olha, eu cara. Espero, eu espero
2: o nome mas o Manuel já tá. Não, não. Depois já tá Em Disney de foi o suficiente. Para mim. Eu vou com hype
0: zero no jogo.
3: Não, eu vou, eu vou hypar, eu vou, vou acreditar nisso daí. <risos> eu vou acreditar.
0: E mostrou mais uma interação de combate legal daquelas que a gente viu na demo.
1: Eu tô vendo ela aqui agora.
0: Sim.
3: O, o Manoel. Hum. Deixa que, deixa que se por uma casa esse jogo decepcionar, eu faço sua vez no, no podcast de, de entrar por no, eu sei que no, que rolê. Tô no <risos> É vocês vão ver o putas.
1: Então, né, nessa interação de batalha, eles estão num lago, né, uhum. uma espécie de lago, ela escolhe mudar o tempo. Sim. E ele vira um pântano com lodo e veneno, e causa veneno no inimigo. Esse, esse tipo de interação Nossa. é muito legal. Não,
0: e a, Cê... a aliada deles, ela, ela, na verdade, ela consegue plantar, tipo, sementes de coisas. E aí tu manda a semente pro futuro, e ela vira, a, explode, ou vira uma coisa que tem que virar, tá ligado? Aham. Uhum. Então, e como a gente viu na demo, a, a Chris Bell, o poder de a tempo dela é limitado, tu não pode usar, ficar usando o tempo inteiro na, na batalha. Então tu vai ter múltiplas interações possíveis pra fazer o, o, com o tempo dela. E só que tu tem. Uh, só que tu uh, vai ter. É, cool tu, vai, não, número de vezes que tu pode usar, porque é uma barra.
1: Ah, então. E não então, é MP. Eu entendi aqui, então. Ele, o outro personagem ele joga uma planta venenosa. Isso. A planta venenosa passa pra, pro lado do, dos inimigos e ela manda pro futuro. Isso. Então a planta venenosa já cresceu, já infectou tudo e, o, e os inimigos os inimigos tomam Poison Sim, também. E, e o presente o não é afetado, né? O e o, lado, é e o lado
0: onde eles estão não é afetado, é só o lado onde o inimigo tá. Olha, só tem uma
2: coisa que eu tô pensando aqui, cara. O jogo tá com cada vez mais Giminix pra poder... Estou colocando cada vez mais Giminix no jogo, cara. Mais detalhes. Isso não vai ficar muito grande, não?
0: Não, então, porque qual era a moral deles? Cada personagem da tua ele vai ter suas próprias skills. E aí a Chris Bell vai ter formas de interagir com essas skills desses aliados. Então ah, cada claro. aliado vai ter suas skills. Que nem a gente fez com a água do Pia, Lá do, da uhum. demo. Então a gente só tem que adicionar. Adivinhar com aqueles aliados que tu tem, qual interação vai funcionar melhor com aqueles boss ou com aqueles inimigos. Então eu acho que não vai ficar tão grande assim, porque no máximo a party vai ser de quatro pessoas, entendeu? Ou três, pelo jeito vai ser de três. E tem outro lance também, cara: os sprites dos inimigos.
2: Uhum. Será que todo inimigo vai ter três sprites diferentes?
1: Eles ficaram maiores, né?
2: Eu, eu acho que não vai ser um jogo tão grande, então. Não, eu acho que vai, cara. <risos> Não, tão grande de tempo de duração. Não, tipo, é, então, isso. Se ele vai ser muito curto. Porque se ele for muito curto, talvez não dê pra explorar isso muito bem. Vamos ver. E Ou até dá, ser mas bem. não vai ter
0: tanta muito variação. Bem, sim. Todos eles tem essa variação. Mas já é um episódio de 20 horas.
2: Mas já é um é tipo do Sult Park, né? 20 é, horas. É, 20 horas. É de... E
0: eu acho que se eles <risos> aproveitarem bem a mecânica e a narrativa ser legalzinha, assim, divertida, vai ter valido a pena. Olha, eu vou te falar: sim. o começo dele já tá melhor que o
2: James Boy inteiro.
0: Cara. <risos> a demo, né? A demo, né? Ele... É demo. porque, pelo menos, a demo desse jogo, do Chris Tales, é o começo do jogo. Sim. Não é uma parte aleatória do jogo que nem foi o demo do, do Indivisible, sabe? Não, é, é o começo do jogo. A, quando a gente comprar o jogo final, a, vai ser a partir daquilo ali. E eu te falo uma coisa, eu não vou
2: comprar ele na pré-venda de novo.
3: Mas assim, até eu que tô no hype não vou comprar na pré-venda.
0: Não, não, vamos dar uma esperada, vamos dar uma bizoiada, né? Mas, cara, eu espero que esse jogo seja bom, porque a gente precisa de RPGs indies por turno mostrando serviço. E eu é, espero que ele, ele venha preço,
4: com né?
3: menos de 3 dígitos porque puta que pariu, hein?
1: Eu acho que não, eu acho que ele vai Não, vir. ele vai vir caro Ele vai vir caro. Ah, mas mas
3: vai. 140 vai se fuder
1: Ou 120 ah. vem pelo menos.
3: Cara, ele vai vir caro porque ele tá dando muito trabalho pra esse povo. Não, beleza, mas 60 dólares?
0: Olha, é aquilo lá. Não, mas se o a, a questão é que o Indivisible ele não é 60 dólares, ele, ele é 40, carteiro, né? ele é 40, eles converteram. É que eles botaram no Google lá 40 dólares em reais.
3: É, é. tipo é,
0: isso. É, é porque tipo assim, o plano stand, por exemplo, ele não é mais ele não é dígito aqui pra gente, e lá ele é 40 dólares, entendeu, foi no caso uhum. a equipe, foi, botou o preço, pensando um pouco nos países para qual ele tava saindo, entendeu uhum. não, só foi lá e converteu, que normalmente estúdio preguiçoso faz isso e, e viemos falar, novidade de Chimigame T6.5, não não, que isso, não
1: Muriel, não, não você
0: não vai
3: fazer isso
0: <risos> não, a gente não, vai, a gente não vai falar de time T6.5 porque a Asus tem coisas mais importantes para fazer, sim, claro então, ah, não, mas. Ah, não. A gente vai falar da continuação. Ó, tô fazendo aspas aqui. De Persona 5, Persona Scrumble. Olha só, gente. Oh, o ah, Persona a que é o fã falar... de Nintendo Switch sempre quis. Sim! <risos> eu tenho um Switch, eu estou muito. Eu estou muito louco pra jogar esse jogo, sendo como que eu nunca
2: joguei Persona 5 na vida. Eu achei que Persona 5 ia sair pro Switch, mas ele não saiu, e ao invés disso, vai sair esse Persona 5 Scramble, que parece ser muito divertido.
3: Você quer jogar tipo Dynasty
2: Persona? <risos> que comprar... Eu não consigo fingir mais, puta que pariu, é escroto demais, cara. Eu sei tenho que um que pro
1: Switch, merece. <risos> Mas Cara, é, pelo, pelo... eu fiquei bastante curioso também. Por que eles decidiram criar um musou de Persona?
0: Pra entender. Não, e teoricamente, pelo que eu vi pela narrativa, ele é continuação de Persona 5. É sério? Sim. É. O Persona... Pelo menos no de Play 2, quando termina a história, o personagem volta pra cidade natal dele. Sim. Menos do 3. Porque do 3... <risos> Tá, eu não ia falar, mano, mas Manuel, né? Eu vou ter que usar o meu poder de edição de apagar o tempo. Você consegue apagar minha memória? <risos> teoricamente isso acontece. Ele volta para a cidade de natal dele, que nem no 4 ele volta pra cidade de natal dele. E teoricamente, pelo que eu li ali em todas as notícias, é ele voltando nas indo nas férias de verão, de volta para a cidade onde o jogo passou para passar as, as férias com o pessoal. É isso mesmo. E aí, a, o, todo o desenrolar do jogo vai ser os fantotifes nessa missão especial desse jogo. Então ele é continuação <risos> de Pororo. <Powerful. risos>
1: Pode ser que não seja uma. A, é uma, coisa uma canônica, que né? si é, é. coisa que influencia da, alguma da, coisa da história que passou. mas Vai ser é... tipo. Vamos supor que é uma DLC, sabe? Uma um ova. Vai ser tipo um
2: Persona um... 4 Arena, cara. É, é? também é uma isso. continuação de Persona 4.
0: É esse nível. E assim, o jogo ele é um som e é um Dynasty Warriors com Persona, gente. E a Atlas tá gastando, tá tirando leite de pedra agora, né? Porque
2: tem jogo de dança de Persona 5.
0: É, eu ia falar melhor eu do que jogo de, Persona de Persona dança 5. de Persona. Não, né? cara, daqui eu tenho. Cara, é, cadê o jogo de kart de Persona? Pois
1: é. Tá faltando eu isso, quero saber
3: né? Cadê a coitécnica pra parar de fazer jogo merda e lançar novo, logo o
1: novo Samurai Warriors? Que eu tô esperando já faz muito tempo. O cara joga Mutom, velho. Parei. O cara, cara joga quer... Mutom, parei. Vai falar o quê? jogou mas... o jogou... Samurai Warriors?
2: Dane-se, eu não tô nem aí. O que eu não quero é ficar vendo Hiruli Warriors,
1: é, Persona Warriors,
2: Diabo Warriors. Eu não quero ver essas merdas. Quero... o e e role, aquele... Warriors e aquele de Gandan lá. Você jogou? O Gun? Não, não joguei o Gun não. Joga o único muzul que me interessa, cara, é aquele de Hokuto no Ken, cara. Só ele. O único só pra poder explodir eu... a cabeça dos outros. O único muzul que eu tenho é
3: One Piece Pirate Warriors 3.
2: <risos> One Piece Pirate Warriors
0: 3. <risos> 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 eu não joguei o 2 e um.
3: <risos> o 1. Daí... Cara, mas, mas eu, tenho mas, eu, tenho
0: eu, eu, que eu não pensei... tenho nem se existe, né? É, 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 é assim, ó. A Atos, eu entendo que ela quer fazer de que o Persona tá fazendo dinheiro. E eu entendo que ela quer ganhar dinheiro. Só que é tipo assim, é, pra, a Atos, pra mim, ela sempre foi uma empresa que ela era uma empresa de criatividade. Ela sempre lançou jogos Sim. assim, diferentes. Jogos que não, não, não seguem a tendência do mercado. O
5: próprio Persona não story. segue.
0: O próprio Persona não é um jogo de tendência de mercado, assim. Não, ele não era um jogo que quando eles fizeram essa forma do Persona, do Persona 3, não era uma coisa que tinha... Nossa, em todo canto tinha um jogo assim, sabe? Era uma, um pensamento diferente. E agora Ele Eles tão... criaram uma tendência, né? É, e agora eles estão caindo na armadilha da indústria e eles têm séries criativas que eles poderiam estar tá trabalhando, já que Persona 5 foi um sucesso. E aí o Persona 5 Royal, que é o mesmo uhum. jogo que eles pediram ter vendido com uma DLC, mas aí estudaram inteiro, né? Estão revendendo de novo a dólares. Já fizeram
2: com Persona 3 FS e é, com Persona é, 4 Golden? Sim,
0: e porque eles precisam de dinheiro, beleza. E agora eu vi que o Persona 5 Royal tem DLC para ele eu fiquei tipo não botaram o boss com os, os protagonistas de Persona 13 e Persona 4 meu Deus e eu penso, calma aí, tu comprou 60 dólares Num jogo novo e tu tá querendo vender Mais DLC pro jogo novo Que é só o mesmo jogo de novo Vai ser é 60 dólares
1: É o mesmo jogo de novo com um o personagem, é um personagem
0: novo, é. O Persona Isso 5 é... Royal é 60 dólares Meu Deus E aí tem DLCs pra ele
1: Então, mas essa DLC vai ser paga? Já foi anunciado?
0: São Se são, é não, não é muito dinheiro não Lá no Japão Mas tipo assim, por, que, que, elas, por que, que esse conteúdo Não veio com o jogo? Afinal tu tá pagando 60 dólares pelo jogo de novo Tu não devia pagar mais nada Nada. Pagar nada. <risos> ah, porra, cara, tá é louco? vir de graça isso aí. Pelo é um que eu vi tinto. lá, é, tem um valor, não é muita coisa, se não me engano, ninguém é só uma moeda. O DLC, porque é só um boss, mas cara, mesmo assim, cara, eu acho ridículo tu ter que comprar isso num jogo que já era para ser um jogo inteiro com conteúdo a mais que o anterior, sabe? E falando em Persona 5, também teve aquele
2: aviso, né? Daqui a 12 dias. Acho que vai anunciar uma DLC pro Moussou. Não,
1: é, é pro Royal. É, é pro, pro Royal também, ó. É. É direto pro Royal. Então esse tipo de DLC, tipo de, de boss assim, se não influencia na, na história, eu vejo como essas DLC de roupa que eles vendem para Persona não serve para nada. Colou, então, colou. Então cara, se é vai bom. vender ou não, entendeu? Se não se não faz parte da história, não tem por que comprar. Quem
2: vai comprar vai ser aquela galera que acha que Persona é só a parte do 3, tá ligado? Nossa, eu vou jogar, vou hum, jogar com é. os personagens do primeiro Persona.
0: Igual, eles vendem DLC que... a rodo de, de de roupa. Quem compra é só quem quer, tipo oh, quem, quem quer mesmo. Não, é que, tipo assim, esse é um conteúdo que é interessante pra quem é fã. Porque o de roupa, Sim. só compra... É... Perpetido. É... Vamos ser sinceros, que porque...
3: Ô, Lucas, você não curte roupinha, mano?
0: Ah, porra, cara, ah, vamos estar tá no cu, né? É... <risos> Pelo amor de Deus. Nossa, só... aí, aí, tipo assim, só que vamos pensar. Entre roupinha e boss... Antes o boss. O boss oh, é... roupinha. Não, porra. Tá lá no cu. Roupinha, porra, mano, você não curte. Isso é, é uma coisa que claramente podia estar tá vindo com o, o Royal, porque tu tá tendo que comprar o um jogo de novo. Tipo como aconteceu com o Vespiga na né, Definitive Edition, que vem, que as vem tudo. com
2: as DLC todas. Vem com as DLC todas. Mas, mas
1: o vamos... Crumble, ele vai com uma personagem nova, né? Exclusiva pra esse jogo. Sim,
2: mais uma wife pra vender figure. Ô, ô
0: Muriel... 300 o cada boss.
3: Muriel, mas deixa eu perguntar uma coisa que interessa, então, desse Royal. Que roupinha que vem? <risos> <risos> Tomando no cu, filho da puta.
0: 300 ien? Cara, 11 reais num boss. Final Fantasy VII Remake. Eles lançaram duas propagandas, que são, são novelinhas mexicanas tentando vender Final Fantasy a partir da nostalgia. conte uma novidade. Uma de sete minutos? Sério, uma novela de sete minutos? Não é uma propaganda do jogo. Não é uma propaganda falando das qualidades do jogo. Não é uma zoeira que nem as propagandas lá do Sega Sanjiro, sagado, sagado Sanjiro lá, que é uma brincadeira, uma piada. Não, é literalmente um episódio, meio, meio episódio de um anime tentando construir um, um, um sentimento nostálgico com Final Fantasy o 7 no cara O 7, o 7, é, tanto para a ah, pessoal que jogou, quanto para tentar criar essa essa estigma no pessoal que não jogou aí na época fizeram né? é um episódio uma propaganda que é um episódio é. então tipo assim eu, eu sou contra esse tipo de propaganda porque eles não estão tentando vender um jogo estão uhum. tentando vender nostalgia e nostalgia não é um produto na minha opinião, sério tipo, você tá comprando o Final Fantasy 7 por causa da tua nostalgia joga o 7 original ele é 10 conto na Steam eles estão brincando com o seu sentimento é, eles estão brincando com seus sentimentos. esse não é o um Final Fantasy 7 que tu jogou no passado eu não tô nem falando que o jogo vai ser ruim sabe é, é, eu acho um jeito pra mim uma empresa que ela, ela foca demais nisso isso, é porque ela não tem nada pra te entregar
2: olha cara, é igual o Miguel falou, isso não é o Final Fantasy, isso não é o Final Fantasy 7 passado, e eu digo mais, isso não é o Final Fantasy 7 é o Final Fantasy 15, melhorado com o skin de Final Fantasy 7, mas não é o Final Fantasy 7 não adianta Sim. você tentar, tipo eu vou jogar esse jogo para ter as lembranças da minha infância, não, se você quiser ter lembrança da infância, é um jogo original, que é barato ou você pode baixar a ISO dele e ser feliz. E aquelas versões com mod que a galera faz. Pois é, cara. É que o Claude fica... Não perde os braços de Lego. Apesar que não tem graça, né? finalmente na 7 tem que ter o Claude com braço de Lego. você fazer piadinha. Não, Popeye. Popeye, Popeye, Popeye é. Popeye. Popeye. E o Sephiroth bonecão de posto, cara. Tem que ser. Isso. acabou com a Caboquinha aberta. Caboquinha aberta.
1: Esse negócio de atacar a nostalgia, eles estão fazendo já faz tempo, né? Eles tinham lançado aquela série sobre Final Fantasy Online, né? Que é o pai e o filho jogando Final Fantasy 7 pra tentar ter um bom relacionamento... Final Fantasy VII, não, desculpa. Final Fantasy XIV, On é, online, pra tentar ter um bom relacionamento e tal. Eu nem quis assistir, porque eu acho isso muito bizarro. Sim. Esse tipo de coisa de você tentar trazer uma nostalgia. Que, na verdade, se hoje você for jogar o jogo, talvez você nem tenha mais, sabe? Você, você tem lembranças de um momento que você passou, mas hoje se você for jogar, talvez nem graça você acha
0: Cara, é, é aquilo, sabe? Eu acho, tipo assim, o Trials of Man é, é um remake. Eu quero que tu me mostre, eu não quero que você faça videozinho mostrando eu me divertindo Jogando sem que Você não Que tu mostra O que que tu tem Que me oferecer Pra esse jogo aqui uhum. Sabe e Então se tu quer vender O Final Fantasy Remake Eles tem que fazer O que eles estavam fazendo Até agora Propaganda mostrando Que tipo de conteúdo Que eu vou ter no jogo Pra mim quando a empresa Começa a apelar pra isso Porque eu sei que é marketing né? Eles querem vender o jogo Então eles querem apelar Pra nostalgia Quando tá, chega nesse nível aqui É porque eles não tem Nada mais pra te mostrar uhum. Os trailers que a gente teve até agora de Final Fantasy VII Remake É tudo que a gente tem de Final Fantasy VII Remake Vai ser aquilo lá No momento que eles chegaram com uma novela de 13 minutos Eles não tem mais nada pra te mostrar do jogo É verdade Pokémon foi a mesma coisa Acabou o que eles tinham pra mostrar Começaram a sair o que? Só propaganda de nostalgia né? E o que aconteceu? O jogo era exatamente aquilo que a gente viu na demo O jogo final então Final Fantasy VII, o jogo tá longe de sair ainda E já tem propaganda assim Então acabou as informações que tu tinha pra revelar do jogo O jogo não tem mais nada pra mostrar, é isso mesmo?
1: Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de Dragon Quest Sabia? Tô <risos> falando,
0: cara Tô falando Se tu quer comprar o Final Fantasy VII Remake, não tem problema Mas compra o Final Fantasy VII Remake Por tu achar que ele vai ser um bom jogo Pelo que ele é Não compra o jogo por uma coisa que não tem nada a ver com o jogo Não compra o jogo por causa de um sentimento Que tu tinha 7 anos atrás a há 10, 15 anos atrás, por causa de que tu gostava do Final Fantasy VII tanto vai gostar desse, não, se tu acha que o que, que eles apresentaram de jogabilidade até agora, de narrativa que eles iam mexer de exploração que eles iam mexer se tu acha que aquilo ali é bom e é isso que tu quer hoje como jogador, compra o jogo, tá ninguém vai destacar Tô por bom. causa disso, mas não cai nessa, não cai nessa cilada. senão a gente vai cair nesse, nesse fluxo, nessa, nessa nesse loop que a gente tá, que as empresas não tentam entregar nada decente fazem jogos com os design de boss ridículo que não te dá desafio nenhum e fica te vendendo o vídeo por nostalgia, sabe? Fica te vendendo
1: o jogo por nostalgia. Joga em Dragon Quest. Sim, por favor. <risos> ah,
0: então, com isso, a gente termina o programa de hoje. É isso
1: gente. aí. Até o próximo Log. Falou,
0: galera. Até a próxima. Falou. falou. É.
3: Ah não, a gente vai ter que falar de Mussou? Né? <risos> a
4: ah, que
1: ponto chegamos? Então eu ia ter que falar de Mussou, porque Mussou pra mim é só apertar pra frente, velho. Porque o ah, Switch meu.
2: não tem RPG. <risos>
0: É, eu, eu, eu vou chamando vocês, tá? Bom. tá?
1: Beleza. Mas...
0: E aí vou perguntar da vida de vocês, porque o Lucas inventou essa merda e fazer. Agora ele tem que fazer velho.
3: pra sempre. <risos> alçou, <gente>. É <risos> meu disparo. <desculpa, risos> <mano>. obrigado, <risos> obrigado, mano. Como se nós... obrigado, Como obrigado, eu Lucas. tivesse curso o suficiente na minha vida. <risos> desculpa.
4: O que oh, oh, <laughs> <look. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
2: right.
3: Por essa eu não tava esperando um Presente para
4: vocês. <laughs> não faz isso com a gente, mano. <laughs> Legend, Legend of the you're is a guy,
2: o Ave Mineto também mandou um, mandou um feed pra gente. Escutei o podcast. Queria fazer uma análise mais detalhada, mas a correria não deixa. Esperava escutar apenas uma trolagem gratuita, mas me surpreendi com o conhecimento de causa sobre o jogo, tendo todos terminado para poder falar sobre. Acelerando, o que faz perder muita emoção e em movimento com a história. Mesmo assim.
5: Não, 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 não. Pausa, pausa, aí, não, pausa, não. pausa, pausa, pa pausa, pausa, pausa.
2: Pausa, 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 pausa.
5: Eu e o Muriel, a gente jogou aquela merda do início ao fim, sem botar um speed, ok? Ok. Quem jogou com o Speed foi o Manuel. Sim. Então, assim, ó. Vírgula pra você, tá bom? É. O,
2: eu vírgula. tenho dó da Ritsu com o, com o Muriel. Porque por ele Por causa é um que voltado. ele jogou do Play 1, cara. Não, ele no é um No console. É. Na TV de tubo. Na TV, ah, de, tubo. TV
5: de tubo. Ah, mas foi eu que consegui. Eu não... É o
3: charme, né? Na verdade, a melhor parte foi isso.
5: Não, não. É, eu, eu, eu não posso reclamar na TV de tubo porque foi eu que consegui. Mas, tipo assim... Mano... Ah, cara... Eu falei, me bota no computador, pelo amor de Deus, eu tô te implorando. E ele, não, porque tu vai jogar, porque é experiência, meu Deus do céu. Um
3: sofrimento cara, o cara, só. Os caras cara querem que você jogue os RPG antigos, os RPG de turno, mas a galera
2: não tá favorecendo, não né? Não tá. Não tá favorecendo o os caras estão querendo te fuder, te deixar com ódio mesmo.
5: Conseguiram.
2: Curti as curiosidades sobre a produção, os comentários e análises sobre algumas entrevistas, coisas que ali eu não conheci. O estranho foi que, em geral, vocês pareceram apontar mais qualidades que defeitos Não. E estranhamente, deram notas um pouco distantes do resto do áudio. Acho que tu não é... ouviu direito o áudio. É
5: é Repete. Real. Pois é,
2: cara. Você que usou fast forward no áudio. É, ouve,
5: ouve três <risos> vezes pra te entender direitinho. Cara, a gente mal elogiou o jogo. A gente falou só, o que, que a gente falou bem do jogo?
3: Cara, Não, eu acho que, que estamos... assim, os primeiros 10 minutos era o que vocês falaram bem do jogo, que vocês só se explicam é, o início do jogo, que é bem Sim. construído, a história, o, o tipo assim, o que aconteceu ali. A motivação, né? Ah. E, e que tipo, ah, e eles te dão esse plot no começo. Essa aí foi a parte que vocês falaram bem. De resto, daí pra frente aí...
5: A gente passou, o round de gravação deu 3 horas, eu acho. A gente passou três horas xingando o jogo O Muriel que cortou bastante coisa Então assim, não me ofende caralho, não me ofende
2: Na hora que a gente foi fazer a pauta Eu com o Muriel a gente teve trabalho pra apontar pontos positivos no jogo
5: Não, eu e o Muriel a gente discutiu muito pra tentar achar também alguma coisa porque foi um
2: difícil. A gente achou, porque o jogo tem pontos positivos. É, tem, um que outro. Mas são poucos e não se compara. É, com
5: e, e na verdade, assim, a gente não, não quer fazer um podcast só pra hatear um jogo. É foda, sabe? Porque é um, desf é um desfavor tu, tu, tu fazer um podcast apenas para dar hate. A não ser quando o jogo é muito ruim. É, exatamente. Mas assim, quando o jogo é importante, como é legal no quesito história, porque todo mundo catou isso nas banquinhas e coisas tipo a gente precisa fazer é bom é bom a gente é, é fazer. bom fazer mas a gente não quer fazer podcast que seja praticamente só tudo hate assim a gente sempre vai procurar alguma coisa boa porque não é possível que eles tenham sabe gastado tudo isso para fazer um jogo é ser 100% é, ruim né
1: sempre
5: tem alguma coisinha que tu pode elogiar mas dá uma reavida em é porque a gente não elogiou aquela merda
2: Aí ele continua, eu, o Ave Mineto. Aí o cara continua, como fã, tentei me convencer que, no fundo, vocês Ai, gostam do game. Aí, ó,
5: não. Mas, inclusive, não. pelas do vezes.
2: <risos> o cara ouviu errado tá ligado?
5: Cara... Nossa, eu é, quase era. chorei no podcast. Você realmente escutou só os 10 <risos> quase chorei disso, né? gravando aquilo.
1: Não, não, ele justifica, ele justifica. <risos> é justifica baixo, inclusive, é. pelas tantas vezes que disseram
2: vários elementos terem sido mal aproveitados. Coisa que a maioria dos fãs, até mais radicais, concordam Muita coisa ali poderia ter sido mais lapidada. É porque, cara, é o seguinte: por mais que a gente não tenha gostado do jogo, a gente tem que ser sincero com o que o jogo acertou e com o que o jogo poderia ter. O que o jogo tem de promissor. Mas como eu comentei com o Daniel no, no podcast, que eu acho que foi a parte que você não escutou uhum. direito. Eu comentei Pra mim Um jogo Ele ser promissor em alguma coisa E não fazer nada É muito pior Que ele não ter feito nada
5: É tipo eu tô dizendo que Tu tem pretensão De estudar numa faculdade E botar ela no currículo Entendeu? Não é assim que funciona é tipo se, se o jogo Ele tem ideias
2: boas Execute elas ou não tem ideia nenhuma Se legal é tivesse tido uma história Algo mais simples como... Sei lá... Um Secret of Mana... Teria sido melhor do que... Aquele trem desgovernado
5: que ele foi... Que tem hora que o jogo... Não sabe onde que é ir... Ah, é, é aquilo que a gente falou... O jogo... Uh, tinha boas ideias... Não executou nenhuma delas... Ponto... Ah... A execução é
2: terrível... Então é basicamente isso. É igual como eu tento fazer nas minhas reviews também. Aliás, o Carisso, a, a gente fez duas reviews que ficaram é, com a mesma é, eu nota. eu não
5: li a tua antes de escrever a minha. Tu acredita? Eu não, eu não vi a tua. Ele não eu não li, vi ela a tua.
2: não tinha lido a minha e, sa Sério? e saiu a mesma nota que foi 4,5 de 10.
5: Eu acho uma nota alta. Pra legal.
2: Eu acho o suficiente. Ele não é tão ruim quando normalmente os JPs mais ruins que eu joguei dá uma filmando, of BF5, mas é complicado. A gente tem que ter esse digamos, profissionalismo na hora de fazer o podcast e a a gente tem que
5: elogiar o é. que jogo fez A gente tem que ser um pouquinho imparcial, mesmo que, que muitas vezes... Não a dê. gente é, é, muitas vezes não dei a gente acaba dando rage. Meu exemplo muito bom. Uh, a gente não pode só dar hate. Assim como a gente não... não é, eu, eu acho impossível a gente gravar um podcast que seja só elogiando. Eu... Oh, haha, isso quando esse dia acontecer. Não vai <risos> acontecer. Não, não como.
1: vai acontecer. <risos> Vai acontecer. Eu vou te dizer quando vai acontecer. Hum. Lunar.
5: Nem fudendo. Você vai ver. Você vai ver. Nem não, não vai. Não, mas não vai. vai, cara. Não vai. Vai,
1: vai. Não vai. Vai ser só esse pra cima. Vai ser o podcast dos sonhos.
2: Não. <risos> ah, ele termina, né? Parece ser estilo de vocês dispensar comentários mais ácidos, colocando em xeque a unanimidade sobre os jogos, o que é muito válido por abrir espaço para análise crítica ou estimular a defesa. Com exceção da mulher... Oi, e do cara cuja voz transitava ele calma e Molo e Rafinha Bastos os comentários foram equilibrados
5: então tipo tirando 90% do casting <risos> esse cara ouviu como ele quis mesmo né não é possível porque tipo assim tinha três pessoas pra gravar porque todo o resto das pessoas não queria gravar Sabe, eles lugar. tiveram... Não queria jogar. Não né? queria jogar, não queria gravar, não queria nem saber. Pra vocês terem uma noção, o Jorge, que já apareceu por aqui uma vez que outra lá no fim do mundo, ele começou a jogar pra gravar, ele desistiu no meio do jogo, mandou a gente tomar no cu e nunca mais entrou no chat. É
2: sério. <risos> e assim, era o um jogo, e ele curtia pra caralho o jogo. Era o jogo né?
5: da infância dele.
2: O jogo da Então Eu assim... estragou a infância dele. Não sei, eu tenho esse costume, tipo, de, de pegar essas bombas e jogar, porque eu gosto de fazer review. Então o legal já tava na minha lista pra eu poder jogar. Mas eu tava evitando de jogar ele. O, o podcast foi até útil que me serviu pra adiantar. Eu jogar essa trolha, você
5: tá me entendendo? É, eu caí de bomba. O Muriel, tipo, ah, não tem ninguém pra gravar, não sei o que, ninguém quer gravar, o João ficou bravo. Eu, ah, não tem problema, eu jogo, porque eu sou muito querida e prestativa. Olha aí, ó, ai, mais um trauma
2: pra ai, minha ó. psicóloga, não, você que liga O é. nunca ah, mais vai querer jogar um jogo de tudo na vida, os dois. O único que ela jogou foi encrenca. Foi. O
1: meu caso foi isso aí, o Muriel, quando ofereceu, eu falei, mano, eu não vou jogar nem fudendo esse jogo, porque eu joguei anos atrás, uhum. e eu lembro como que era aquela época pra mim gerar ruim, imagina hoje. Aí eu falei, cara, não vou... os dois únicos jogos que eu me recusei a jogar assim, porque não queria que os. Eu são jogos que eu não gosto, foi o Legai e o Sphere. É outra merda. A ah, JinSphere, sério? Eu não sério? consigo jogar nenhum é. dos outros nenhum é. dos dois jogos depois é. eu
4: vou jogar. Mas... Sério? É. Eu
3: não achei...
1: Eles estão no mesmo nível de Earthbound? Não, não Earthbound é o um selper desses dois jogos aí. Caralho,
3: cara. <risos> Caramba. O, a, a cara com voz que transitava entre Cauê Moura e Rafinha Bastos é o Daniel? É. Eu acho que é o Zorro. É o
5: Denizor, porque o Muriel, ele foi o que pegou mais leve e eu e o eu e por mais tempo um pau no jogo. Eu tava
2: mais... Eu tava mais tranquilo no, no, no Legai Você não tava inspirado? Não, eu não tava inspirado. Então. Porque, tipo, era chutar cachorro morto, sabe? Não é a mesma coisa que falar mal de grande é com todo mundo elogiando. É, é, é. Emoção, o, é. o O, o,
5: o Manuel gosta do sangue, das facadas. É. Sim, é, 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 eu é eu chutar gosto de cachorro de discutir morto. discutir
3: em alto nível, né? Não.
2: É, eu gosto de ver, tipo, o cachorro correndo na rua, tacar pedra dele no meio do cachorro, é. Morto.
1: é isso, cara. Eu não maltrata os cachorros, não, cara. Para que aí
2: Aliás, essa cachorra até para o de latim aqui em casa pra ver. Ela escutou isso, deixou melhor deixar quieto,
3: isso. né?